0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carbon und Laktat. Diese Woche mit mir, Simon Müller und mit... Nils Fließhardt. Genau, Frank. Wir haben gerade schon diskutiert, wie man, wie wir das nennen wollen, was
1: Frank gerade macht. Er ist. Wir haben uns auf Trainingsurlaub geeinigt. Wahrscheinlich ist es das, genau. Ja. Weil so kurz vor dem Wettkampf kommt man dann ja ohne Training dann doch nicht mehr raus aus der Nummer... Aber wenn man seine Familie nochmal sehen muss, muss man das verbinden. Trainingsmodus ja, ist ein schönes Wort. Ja, stimmt. Haben wir gerade erfunden. Ja, und selbst wenn man jetzt versuchen würde, in der Phase, in der Frank ist ähm,
0: abzuschalten, würde das nur mit einem schlechten Gewissen enden, weil man weiß, man müsste eigentlich was trainieren. Der Tunnel. Von daher, ja, absolut. Jetzt so, wie lange ist denn das noch hin? Sind noch
1: sind zweieinhalb Wochen noch. Dann, nee, knapp drei Wochen. Wenn es denn stattfindet. Es tickt, genau, wenn es denn stattfindet. Aber dazu kommen wir bestimmt noch gleich. Ja,
0: genau. Ja. Wollen wir nicht wollen wir nicht vorwegnehmen. Ja, starten wir mal mit äh, der Rennszene diese Woche oder letzte Woche. Ähm, da war mit dem Ironman Neuseeland ja eigentlich so der erste große Langdistanzklassiker los. Wir haben auch letzte Woche gesagt in der Vorschau, das erste Rennen von den 19 Ironman-TV-Terminen, was übertragen wurde im, im Stream. Ja, und äh, ich habe ich hab vorhin den Witz gemacht, so, äh, was man daraus mitnehmen kann, äh, Joe Skipper ist wie Rewe. <lacht> ja,
1: ganz genau. <lacht> Jeden Tag ein bisschen besser oder jedes Rennen ein bisschen besser. Ja, unfassbar. Ich, ich, find, bin, ja, ich, ich bin ja so ein bisschen Fan, muss ich fast sagen. Von Dr. Joe. Von Dr. Joe. Wenn ich das mal, äh, nein, wir müssen natürlich immer neutral sein und so weiter, aber der Typ fasziniert mich echt schon, schon immer. Ich finde das so krass, weil, ähm, bevor wir gleich zu den Ergebnissen kommen,
0: äh, ich weiß nicht, wollen wir das einmal kurz irgendwie sagen, dass Leute, die das nicht verfolgt haben, das vielleicht nochmal einordnen können. Ich glaube, viele haben es sicherlich mitbekommen, aber damit damit die auch wissen, worüber wir reden. Genau, erstmal den Ernst der Lage erklären hier und dann äh, reden wir über Dr. Joe. Genau, Joe Skip hat das das Rennen gewonnen in 7 Stunden, 54 Minuten, 18 Sekunden, neuer Streckenrekord. Ähm, Schnellsten Marathon gelaufen in zwei Stunden 43. Ich habe mal bei Strava geguckt, seine Aufzeichnung hatte 41,8 Kilometer, wäre dann also 400 Meter zu kurz gewesen. Äh, Stand ein 3,54er Schnitt, müsste ich jetzt mal gucken, ob das so mit der aufgezeichneten Zeit und der offiziellen Zeit übereinstimmt, Ähm, aber ja tendenziell dann wahrscheinlich ein paar Meter zu kurz. Äh, nichtsdestotrotz, das ändert an der ganzen Lage nichts. Also Mike Phillips auf Platz zwei ähm, mit einem deutlichen Rückstand von über sieben Minuten, knapp über acht Stunden, acht Stunden eins, 28. Und äh, Mike Phillips ist ja so einer, der wird echt krass unterschätzt. Also gerade so in Europa oder in Deutschland, den Namen kennen echt nicht so viele, glaube ich. Mhm. Und ähm, der hat jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren echt schon öfter richtig krasse Leistung gezeigt und auch, dass er da zwei Stunden 45 gelaufen ist, nochmal richtig unterstrichen, dass da gerade auf verlang Distanz auch, auch echt was geht und wenn du siehst, Braden Curry auf Platz drei, wirklich als starker Läufer auch bekannt, bei 44, 36 gelaufen, also nochmal ein Ticken schneller als Mike Phillips, aber eben langsamer als, als Joe Skipper, und dann siehst du halt auch, dass hinten raus so die die Sprünge relativ deutlich sind. Also dann Philipp Kutney, der 256 gelaufen ist, ähm, und äh, ein Cameron Brown, zu dem kommen wir gleich nochmal als einzelnen Punkt, weil das ist für mich eigentlich äh, der Star des Renns. Also nochmal trotz der Leistung von Joe Skipper, also Cameron Brown. 47 Jahre alt mittlerweile 12 mal Ironman ja, ja. Neuseeland schon gewonnen, aber gleich äh, dazu dann mehr. Äh, vielleicht machen wir die Frauen dann danach. Jetzt haben wir bei den äh, Männern mal so erklärt, äh, wie da die Lage ist oder aussah am Ende und ja, unfassbar, also Joe Skipper, der ja wie gerade wie gerade schon gesagt, also wo man das Gefühl hat, der wird eigentlich immer besser, ganz egal zu welcher Jahreszeit irgendwie auf Hawaii äh, richtig gut abgeliefert, dann in Florida wirklich noch mal deutlich einen draufgesetzt, also es war ja wirklich, ich finde es so beeindruckend, wie er die Rennen gestaltet, weil er hat ja immer einen Schwimmrückstand, ich hatte mal geguckt, ich glaube jetzt hier in Neuseeland waren es ja 6 Minuten 16 auf den ersten, das war Dylan McNeese, der allein aus dem Wasser gekommen ist und äh, ja, also diese Rad-Lauf-Kombination, die Joe Skipper mittlerweile hat, die gibt es echt nur ganz selten und ich habe das auch nach dem Rennen direkt schon mal äh, gesagt, wo ich so dachte, okay, wenn der noch ein bisschen schneller schwimmen könnte, also klar hätte, wenn und aber, aber das wäre schon richtig, richtig schwierig, den dann zu schlagen. Aber gleiches Szenario, wir haben nach dem Ironman 73 Dubai hier auch zusammen drüber gesprochen, Bart Arnutz. Also das sind so für mich die beiden, wo man echt sagen muss, also die in der Lage sind, allein der hat dich schnelle Radsplitz und und richtig gute Radleistung hinzulegen und danach so schnell zu laufen und den man auch nie nachsagen kann, okay, die fahren dann halt in der Gruppe mit und laufen dann schnell, sondern da weißt du, die 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 kriegen ihre Minuten gerade auf der langen Distanz, fahren dann ran
1: und äh, liefern dann meistens noch den schnellsten oder einen der schnellsten Läufer ab. Was ich bei denen äh, auch beiden so cool finde, ist, dass die halt eben ähm, sich total arrangiert haben mit dieser Situation. Ne? <lacht> also man könnte sich ja auch so Szenarien vorstellen, dass das einen Sportler total verrückt macht. Ne? Wenn er immer quasi oder so, oh, jetzt sind sie alle schon wieder weg und die sind so weit weg und so weit. Das ist, also eben muss ihnen ja auch egal sein. Erstmal Stand jetzt. Aber ähm, dann aber auch zu wissen, so. Ich habe das drin.
0: Mich würde das auch mal interessieren. Also vielleicht müsste man die einfach mal fragen, ob das das daran, also woran das liegt, dass sie, vielleicht haben die auch extra in den vergangenen Jahren oder dann irgendwann aufs Radfahren und Laufen gesetzt, weil sie gemerkt haben, okay, den Aufwand, den ich im Schwimmen betreiben müsste, das schafft man dann einfach nicht mehr. Dann muss man sich auf die Stärke besinnen oder ob das vielleicht tatsächlich immer noch so ist, dass sie denken, okay, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen besser schwimmen könnte, dann wird es eben vielleicht, viel, also eventuell für noch größere Erfolge reichen. Ja. Also Joe Skipper war ja auf Hawaii auch noch nicht auf dem Podium, aber wenn man das so sieht, dann äh, muss man ja wirklich sagen, das ist ja auf gar keinen Fall ausgeschlossen. Nee. Also das äh, da am Ende 2,43 hinzulegen und auch gerade bei der Konkurrenz und dann nachdem man da den schnellsten Radsplit gefahren
1: ist, ja, find ich finde vor allen Dingen ich auch, ich krass. der hat ja ganz, ganz häufig auch, dass er dann auch, auch wirklich so richtig schnell läuft und ähm, <lacht> wenn man jetzt so, äh, so ganz spontan sagen würde, zieh mal die schnellsten Läufer auf der Langdistanz auf, weiß ich nicht, ob man unbedingt darauf kommen würde sofort, ob man sofort Joe Skipper sagen würde. Ja, man wird den voll vergessen. Ne? Ja, wir haben, wir genau. haben das ja schon mal beim Rotfeld auch hier auch hier gesagt, ja. in, in
0: dem Rekordjahr von Jan Froden und 2016 in der Rot ist er ja auch 2,38 gelaufen. Also trotz der, ich glaube es waren am Ende sogar irgendwie fast 20 Minuten, die er eingeschenkt bekommen hat. Ich glaube sogar nur auf der Radstrecke irgendwie, 15 bis 20 Minuten, ist er nochmal eine Minute schneller
1: als Frodeno ja. gelaufen. Und, ähm, aber das ist auch die, die ganze Rennengestaltung, wenn du den auch morgens in der Wechselzone siehst, ne, alle anderen machen <lacht> auch einen riesen Heckmeck ne, und äh, sind von Kopf bis Fuß in Sponsoren eingekleidet und, äh, ne, da passt die Kappe zu den Socken und weiß was, weiß was ich alles. Und dann kommt Joe Skipper um die Ecke, erstmal später, also sind alle anderen schon weg, dann kommt der. Schlabberpulli, Trainingshose, ah, mit, mit in, in, in Hamburg mit einer Plastiktüte in der Hand. Ja, Hat er hatte seine stimmt. Sachen in der Hand und du, du hast gedacht, das ist der, irgendein age Grouper, der aber das nicht besonders ernst nimmt und der schlendert einfach, den erkennt auch niemand. Na, und dann geht er einfach geht zu seinem Rad, richtet sich das alles locker ein und äh, sagt dann, ja los geht's. Das ist die Routine, der macht ja auch jedes Jahr fünf, sechs lange (lacht) genau. Du brauchst ihn nicht mehr stressen, meinst du?
0: Ja, also mittlerweile hat sich das bei mir auch alles so ein bisschen geändert, aber das ist eigentlich genau das, was du sagst. Ich glaube, bei dem vergisst man mittlerweile, weil vielleicht hat man ihn durch die Hawaii-Ergebnisse der letzten zwei Jahre eher auf dem Schirm, aber der ist ja schon hat er ja schon immer das Potenzial oder teilweise dann die Ergebnisse, wo er gezeigt hat, dass er das kann. Also wie gesagt, Rot ist jetzt ja. fast vier Jahre her oder beziehungsweise wenn der Sommer ist vier Jahre her, da ist er schon 2.38 gelaufen und ähm, das, der hat das schon immer angedeutet, aber er kriegt es irgendwie jetzt so in der Kombination einmal in der Gesamtleistung, finde ich, noch besser umgesetzt und dann vor allem in der Kontinuität. Also dass er er das schafft, im Oktober so abzuliefern, dann im November und jetzt irgendwie dann inklusive Pause und so bei einer langen Distanz äh, Anfang März ist schon... Ja, also immer die Frage, ich erinnere mich an ein Interview, was ich mit Sebastian Kienle mal vor, vor Rot gemacht habe, wo er gesagt hat, ja klar, Joe Skipper gehört, das muss dann 2018 gewesen sein, mhm. als er gewonnen hat, Joe Skipper gehört ja auf jeden Fall zu den Leuten, auf die ich ganz genau gucken muss, der teilt ja sein Training auch immer öffentlich und entweder muss ich vor dem richtig Angst <lacht> haben oder der hat sich damit schon vorher aus dem Rennen genommen, also das einmal wird das natürlich dann auch genau verfolgt und der macht halt auch echt abartig viel, ne? Ja. Also der, der verträgt das irgendwie auch so gut, dass er diese bekannte Wales-Aktion da vor, vor Hawaii, dass er da trotz Disqualifikation durchgezogen hat und es ihm ja offensichtlich nicht geschadet hat, wobei das ja auch jetzt wieder so ein Diskussionspunkt ist, wo wir sagen müssen, wir werden ihn nie rausfinden, ja, klar. ob er jetzt noch besser gewesen wäre, wenn er es dann gelassen ja. hätte oder ob ihm das was gebracht hat, auch wenn es nur mental ist und so weiter, das ist halt ab einem gewissen Punkt echt schwer messbar. Aber was ich auch so beeindruckend finde, der hat ja, hat ja auch Wanaka gemacht und ich finde, Joe Skipper ist so Eines der Beispiele für die Athleten, die einfach im Verhältnis auf der Langdistanz viel, viel stärker sind als auf der Mitteldistanz.
1: Weil er mehr Zeit hat, hinten raus das Eis wieder aufzuholen. Ja, weil offensichtlich
0: sein Athletenprofil und seine seine Veranlagung bzw. seine Physiologie echt so ist, dass er die Intensitäten offensichtlich viel, viel besser umsetzen kann beziehungsweise da viel effektiver arbeitet oder ökonomischer ja. ist. Aber der ist ja in Wanaka, weil er Verpflegung verloren hat und auf dem Rad, ist ja auf dem Rad auch weit vorgefahren und war dann in Führung mit Braden Curry. Also der hätte ja da wahrscheinlich mit einem guten Lauf, hätte er vielleicht sogar das Ding gewinnen können. Ist ja dann total geplatzt und 1,26 <lacht> gelaufen, aber musste ja halt mal vor Augen halten. irgendwie Das war dann vor vor drei Wochen war das dann, glaube ich. Da läuft der 1,26 am Halbmarathon und ein paar Wochen später dann 2,43 im Marathon. Und ähm, ja, es ist schon, den hätte man halt bei einer einer Mitteldistanz, wenn wenn so ein Rennen dann top besetzt ist, auch nie für einen Sieg, also was heißt nie, aber selten für einen Sieg dann auf dem Schirm, weil man einfach sagt, okay, das ist jetzt niemand, der dann am Ende den den Halbmarathon irgendwie noch in 1,9 oder 1,10 läuft, Ähm, müsste man jetzt mal gucken, weiß ich aus dem Kopf auch nicht, was das so eine Bestleistung sind, es kommt natürlich auch extrem auf den Kurs drauf an und auf die Konkurrenz und den Rennverlauf. Aber das ist, finde ich, seit jeher schon sehr, sehr auffällig, dass der einfach für, auf, auf der Langdistanz
1: viel, viel besser im Verhältnis ist als auf der Mitteldistanz. Ja, und trotzdem, wie du gesagt hast, ne immer irgendwie unterm Radar. Ich weiß auch noch, war mit der zusammen am Stand in Rot, wo wir in wo Messe stand. Von seinem aktuellen Sponsor von Quintana Roo und wir ihn da getroffen haben und gefragt haben, was ist los, suchst, ja, du, suchst du noch ja. ein neues Rad? Er so, ja, mal gucken. Irgendwie ja. so, da ist er doch mit seinem selbst angemalten Scott gefahren, vorher Stimmt. immer, ne? Und, und ja. äh, alles zusammengesucht, Vorderrad hat nicht zum Hinterrad gepasst und und äh, alles solche Geschichten. Und ähm, ja, äh, ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie die die großen Firmen sagen würden, hier, das ist unser unser Mann, ne? Ja. Aber das ist to- total dieses Beispiel von, von unterm Radar. Ja,
0: voll. Ich bin nicht voll bei dir. Ich weiß nämlich gar nicht, woran das liegt, weil mittlerweile ja auch seine Erfolge so sind, dass man sagen kann, okay, es ist also außer Frage, der gehört zu den weltbesten Langdistanzlern, die wir gerade haben und der ist auch, also gerade im im Laufen jetzt, wenn wenn man sich Florida anguckt und dann den nahen Zeitabstand zu Hawaii und jetzt sieht dass der wieder, egal ob jetzt 200 Meter zu viel oder zu wenig, Mhm. aber auch einfach im Verhältnis die Leistung zu den anderen Athleten, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ja, also, schauen wir mal. Sobald der da in der ersten Radgruppe erstmal drin ist und da auffahren kann und, und mitfährt, so wie es ja auf Hawaii letztendlich auch der Fall war, ähm, da wird das schon spannend. Hitze ist offensichtlich noch nicht so ganz seins, <lacht> aber ich meine, die Ergebnisse waren ja gut. Nicht sehr gut, aber naja. aber gut. aber. Ähm, schauen wir mal, was dann nach nach oben noch geht. Ich habe gerade schon gesagt äh, Platz zwei und drei, Mike Phillips und Braden Curry. Äh, letztendlich auch die beiden, ähm, die den Slot bekommen haben.
1: Was bedeutet? Drei Kräuter ähm, bei Braden Curry bestimmt oder ja. nicht, nicht so wie letztes Jahr irgendwie. Ja. <lacht> Ja, was aber im Umkehrschluss bedeutet, Philipp Kutny auf Platz 4. Ja,
0: irgendeiner wir, wird's dann, dann. Ne? Ja, wir haben es halt vorher gesagt, weil das genau dieses Beispiel habe ich herausgegriffen, um zu sagen, stell dir mal vor, der liefert auf Hawaii ab, macht irgendwie sein bestes ja. Rennen, geht dann nach Malaysia, dann kommt nach Javier Gomez um die Ecke, er wird Zweiter, äh, macht ein super Rennen und habe ich ja, spaßeshalber, letzte Woche, letzte Woche meinte ich ja noch so, okay, wenn der jetzt nach Neuseeland geht und da kommt dann äh, ein Brain Curry und ein Mike Phillips und äh, ja, jetzt ist es jetzt endlich genauso gekommen, Er war allerdings, wenn man dem Glauben schenkt, äh, bei bei Social Media oder sein sein Statement danach gar nicht so unzufrieden, weil er das so ein bisschen als Schuss ins Blaue gemacht hat. Der hat das wohl auch als Gelegenheit genutzt, um da mit einem Teil der Familie irgendwie Urlaub zu machen. Ich weiß nicht, ob er mit denen dahin geflogen ist oder ob die in Neuseeland wohnen. Ähm, Aber er hat danach dann auch gesagt, irgendwie sein einziger langer Lauf bisher in der Vorbereitung war zehn Tage vorm Rennen. Und er war sich auch vorher alles andere als sicher. dass er von der Fitness, die er haben kann, von der er auch weiß, dass er sie haben kann, aus Hawaii beispielsweise, ähm, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt im Jahr ist, um, so ein großes mhm. Rennen zu machen, von daher ist er mit der Leistung an sich gar nicht so unzufrieden gewesen, also kann man, kann man glaube ich auch verstehen, der war nur ein paar Sekunden langsamer auf dem Rad als Joe Skipper, die sind beide am Ende auch äh, zusammengefahren, also 4 Stunden 13 Minuten 24 ist er gefahren, Joe Skipper 4 Stunden 13 Minuten 03, ähm, das äh, war schon sehr, sehr ordentlich, er war auch sehr überrascht, gerade mit der Radzeit und dann habe ich gesagt schon 256 Marathon. Da hat halt dann ein bisschen gefehlt. Aber es ist natürlich so schade, wenn man wieder so knapp.
1: Umso, kann, umso ärgerlicher also eigentlich. Einfach ne? wieder ja. genau diesen
0: einen Platz dahinter. Also, ja. wenn es jetzt irgendwie jemand ein siebter, achter gewesen wäre und weit vorbei, ist vielleicht auch noch ein anderes Gefühl, auch wenn man sich dann ärgert.
1: Aber so dieses, dieses Gefühl, ist fast geschafft zu haben. Das ist halt immer so ein Invest, ne? Also um einmal eine Langdistanz zu machen. Also ja. Die hast du dann auf jeden Fall in den Knochen. Ja, das ist halt, wenn
0: du wenn du da dann mit mit Joe Skipper da zusammen vom Rad oder beziehungsweise dann auch in Führung bist, ähm, das ist natürlich dann auch ein doofes Gefühl, gerade so lang durchgereicht zu werden auf den Platz, der gerade für eine Quali nicht mehr reicht. Aber ja, mal gucken. Das heißt aber im Umkehrschluss natürlich, dass er auf jeden Fall noch ein Sommerrennen machen wird. Also, wobei ja. ich auch davon ausgehen würde, selbst wenn er es jetzt geschafft hätte, ist es noch so früh im Jahr, dass er bestimmt sich noch ein großes Rennen gesucht hätte. Aber Jetzt wird es dann wahrscheinlich ein Ironman-Rennen werden, damit es ja. mit der Quali klappt, logischerweise. Vielleicht ja wieder Frankfurt. Könnte ich mir gut vorstellen. Schauen wir
1: mal, ja. Da, ja, da sind, warten wir ja noch auf die letztendlich auf die Liste. ja.
0: ja. Du hast gerade schon äh, von Joe Skipper gesagt, äh, in, in Rot war es, als er sein Rad irgendwie noch unkenntlich gemacht hat und so. Das gleiche war ja jetzt äh, bei Theresa Adam in Neuseeland, die wirklich extrem eindrucksvoll gewonnen hat. Also fast noch, ähm, fast noch beeindruckender als äh, Joe Skipper oder eigentlich ja noch beeindruckender. Also nicht nur mit äh, 16 Minuten Vorsprung knapp in 8 Stunden 40, 30, sondern äh, mit einer Radzeit von 4 Stunden 36 gut 16 Minuten schneller gefahren als die zweitschnellste Radzeit. Also das muss man muss man erstmal machen. Und äh, die hatte eben ihr Rad abgeklebt mit so schwarzem Panzertape, dann den Rahmen. Tja ist ja seit, seit letztem Jahr bei PVAC im Team und auch in dem Einteiler gefahren. Das Team generell fährt er ja, glaube ich, immer Stork.
1: Ist das so das ganze Team? Oh, fehlt mir eine Ja, mit, mit Ausnahmen, mit äh. eigenen
0: äh, Sponsoren Ausnahmen. Da weiß ich halt jetzt nicht, wie rum das ist, ob die ein neues Storkrad bekommt oder ob sie jetzt einen eigenen Sponsoren hat und dann halt Keine noch nicht das Rad da hat aber eins von den beiden, muss es ja sein, man, also aus Spaß klebt man das hier nicht über, weil es <lacht> besser aussieht. Ähm, das wird ja auch auf jeden Fall ein Sponsorenfall gewesen sein in, in dem Beispiel auch. Und ja, bei den, bei den Frauen dann auf Platz zwei Meredith Kessler, eben mit den knapp 16 Minuten Rückstand, 8 Stunden 56. Die waren allerdings beide schon qualifiziert. Also Theresa Adam letztes Jahr mit äh, Western Australia. Und äh, Meredith Kessler in Arizona. Deswegen, für die ging es eigentlich nur noch um entweder den, den Sieg oder um Prämien ja. oder um das Rennen an sich. Ja. Aber die hatten die Quali schon abgehakt und da gar nicht mehr im Hinterkopf. Dementsprechend äh, gingen die beiden Qualiplätze an Platz drei und vier Bei den äh, Männern ja auch an Platz 2 und 3. Und das waren aus Spanien. Ähm, Judith Correction Vaquera. Noch nie gehört, ehrlicherweise. Muss ich sagen. Ähm, aber in 9 Stunden 3 auf jeden Fall, äh, auch wenn es dann Platz 3 Platz nur in Anführungszeichen war, ähm, eine starke Leistung gezeigt. Auch äh, schneller gelaufen als äh, Theresa Adam und Meredith Kessler. 3 ähm, Stunden 4, 44, also sehr, sehr ordentlich. Der Name so hat mir ehrlich gesagt jetzt nichts gesagt. Vielleicht drängt er sich aber in Zukunft nee. auf und wir werden ihn häufiger sehen. Müssen wir, müssen wir mal abwarten. Ähm, aber auf Platz 4 Rachel McBride. Die kennen wir schon ein bisschen besser, auch von ihren Rotstarts hat genau. sich ja auch dieses Jahr wieder angekündigt. Auch immer auffällig, also <lacht> kann man ja auch nicht übersehen, dann wenn sie auf der Strecke ist. Genau, ja. ja, sowohl von ihren Outfits als auch sonst von der Frisur ja. und äh, generell so, glaube ich, eine ziemlich schillernde Persönlichkeit. Ähm, ja, also die beiden haben die Slots bekommen und äh, ja, kommen wir zu der, der eigentlich eindrucksvollsten Geschichte des Renns. Ich habe gerade schon gesagt, das ist eigentlich Cameron Brown, weil er ist mit 47 Jahren da jetzt an den Start gegangen und ist Sechster geworden. Also das finde ich, ist generell schon eigentlich krass genug, um, um das mal ins Verhältnis zu setzen, seines Blitz. Also der hat 8 Stunden, 14, 36 gebraucht und ist den Marathon am Ende in 2,51 gelaufen. Mhm. Als 47-Jähriger in einem Ironman. Also okay. Als wenn das schon nicht reichen würde, ne? Und dann, also wie schon gesagt, der ist ja bekannt dadurch, dass er den, eben den Ironman Neuseeland zwölfmal schon gewonnen hat. Und, äh, das ist, ich finde das wirklich krass, also... so oft am Stück, ne? Ja, 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 genau. Und, äh, da, ich habe ich hab einen Kommentar gesehen, da hat das jemand mal ins Verhältnis gesetzt, ähm. Cameron Brown ist 2005 Zweiter auf Hawaii geworden, hinter Fares Al-Sultan bei seinem Sieg. Und seine Splits ähm, auf Hawaii 2005 waren äh, 52, 23 fürs Schwimmen, 4, 33 fürs Radfahren und 2, 50, 13 fürs Laufen. Und insgesamt eine äh, ne Zeit von 8 Stunden 19, 36. Also klar, es ist Hawaii, nee. aber 15 Jahre später nee. war er jetzt nochmal drei Minuten schneller und nur eine Minute langsamer bei Marathon als bei seinem zweiten Platz bei der Ironman WM. Das gibt mir Mit ja auch 47. <lacht> ja. Das habe ich ist, ja noch ein paar Jahre. Das ist wirklich also da war ich auch echt sprachlos, als ich das gesehen habe. Und noch viel, viel cooler fand ich eigentlich seine Aussage, dass er nachher gesagt hat, er war total zufrieden mit der Leistung und er will, bis er 50 Jahre alt ist, als Profi beim Ironman Neuseeland an den Start gehen. Genau, ging. das macht
1: er. er. Er macht doch sonst nicht mehr so wahnsinnig viel. Ne? Das ja. ist immer so sein äh, sein Ding. Ja. Die lassen ihn quasi. Ja, ja, Er macht wahrscheinlich irgendwas anderes. Also kann man ja kein Geld mit verdienen, wenn man nur beim Ironman New Zealand an den Start geht.
0: Ich weiß nicht, wie das dann mit Sponsoren läuft. Also muss ja, weil du
1: kannst die ja. Leistung halt auch nicht bringen, wenn
0: du sonst was anderes machst. Ja, also gerade in dem Alter. Aber das ist, äh, die Aussage fand ich halt cool. Ja, also der will, das, der will das echt durchziehen, dann noch, gut. noch dreimal zu starten. Ähm, ja, bis er 50 Vielleicht,
1: ist. Vielleicht lassen Sie ihn ja nochmal vor, dass er sich nochmal Hawaii <lacht> <dabei> qualifiziert <lacht> oder so. Ja, der war letztes Jahr auch vorbei. Vorletztes Jahr ja, auch vorbei, 2018, da kam er uns
0: doch entgegen. Ja. Und äh,
1: das, ja,
0: es ist schon verrückt.
1: Ja. Ja, so viel ähm, auf jeden Fall. äh, 50 ist das neue, 35 oder
0: so ähnlich. (lacht) Ja, nicht dass ich, ich habe das schon spaßhalber gesagt, nicht, dass das äh, Andi Relat jetzt sieht, die Aussage. Der, 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 das ist die, ja immer sein Paradebeispiel. Die, die Aussage, ich mach das noch bis ich 50
1: bin äh, und er jetzt seinen Plan nochmal umwirft du, und sagt. Äh, du, das, äh, das ist immer alles drin. Also ich glaube <lacht> tatsächlich, wenn so, solange der da mal hinguckt und der der verfolgt das, verfolgt, das weißt du ja auch. Ja, ich Andi An, An, verfolgt das ja genau, was der da macht. Ja, ja. Und äh, sagt sich dann auch, ja gut, warum wenn der das kann, warum soll ich das nicht machen? Ja, schauen wir mal. <lacht> Das ja. bleibt spannend auf jeden Fall. Ja,
0: das stimmt. Ja, mal sehen. Wir, wir behalten es cool. mal im Auge, was er sonst dieses Jahr noch macht und ob das wirklich jetzt nur dieses eine große Rennen ja. äh, ist oder es dabei bleibt oder vielleicht auch sich nochmal vornimmt, äh, bei einem anderen Wettkampf einen rauszuhauen. Warten wir mal ab. Ja, bevor wir wei- weitermachen, haben wir noch einen Presenter. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Selfish. Der Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch top wie Patrick Lange, anna Haug, Laura Philipp, Florian Angert und viele weitere vertrauen. Du bist, glaube ich, auch schon
1: mal Selfish geschwommen. Genau, in dieser Reihenfolge. <lacht> ja, tatsächlich, mein, äh, mein allererster Neo war von äh, Selfish und dann auch tatsächlich ähm, äh, ja, einfach ja, eingestiegen mit dem Einsteiger-Neo und äh, dann für mein, meine erste Langdistanz in in Rot. Dann habe ich gesagt, ich brauche unbedingt irgendwas, was was viel Auftrieb verleiht <lacht> und äh, trotzdem viel Flexibilität hat. Und dann ja, war es dann äh, tatsächlich auch äh, Selfish One. Ganz beliebt ist auch bei uns hier ähm, bei der bei der Leserwahl quasi kann ja, man sagen je, genau Trialon Award je, jedes Jahr irgendwie auch immer mit dabei. Oft auf eins, mal auf zwei. Das wechselt so ein bisschen. Ja, aber ja, mein mein zweiter Neoprenanzug war der Selfish G-Range. Das ist auch, das ich meine, das ist ja auch in Deutschland äh, tatsächlich auch, siehst du das ja auch bei den Rennen total ja. häufig. Ja. Ja. Genau.
0: Und äh, den Gründer, Jan Silbersen, kennt sicherlich auch viele, nicht nur eben, weil er Selfish gegründet hat, sondern weil er immer noch der schnellste Schwimmer auf Hawaii bisher ist, mit seinen, was waren 46, 31, glaube ich. Ähm, ja genau, es gibt momentan auch bei Selfish äh, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz äh, die Möglichkeit bei Neopren-Testschwimmen machen. also da eben mal bei den Modellen, die wir auch gerade schon aufgezählt haben, zu schauen, was äh, passt für einen, was äh, passt so überein auch mit den Schwimmfähigkeiten, die man mitbringt ja. und mit den eigenen Vorlieben und äh, da kann man, ich habe gerade schon vom G-Range gesprochen, noch das andere, weitere und neuere Top-Modell testen, den Ultimate IPS Plus. Genau, also wer da die Möglichkeit hat, bei einem Teststream teilzunehmen, kann das gerne mal machen und für alle Hörer dieses Podcasts gibt es im März von Sailfish einen Rabattcode, der lautet Sailfish15, alles klein geschrieben und zusammen und da bekommt ihr im Onlineshop unter Sailfish.com 15% Rabatt auf eure Bestellung. Ja, machen wir weiter also. mit der Rennszene und das ist eigentlich schon der leichte Übergang, weil wir… Quasi im Intro ja schon angedeutet haben, wenn Südafrika denn stattfindet. Äh, wieder mal mit dem, <lacht> yeah. mit dem Coronavirus, weil ähm, ja Abu Dhabi abgesagt wurde und das dazu führte, dass einige Athleten sich dann überlegt haben, wie sie das Wochenende noch anders irgendwie nutzen können und vielleicht auch noch einen Wettkampf bestreiten. Und äh, da gab es dann ganz verschiedene Sachen. Also, was ein bisschen schneller abgehakt ist, vielleicht das ist Mario Mola, der ähm, bei den Cross-Country- Meisterschaften, Balearen-Meisterschaften äh, mitgemacht hat. Der kommt ja ursprünglich auch vom Laufen und auch vom Cross-Country. Ist da Siebter geworden. Also Mario Mola kommt ja aus Mallorca. Ist damit quasi Deutscher. und <lacht> Qua- Quasi schon die erste sichere olympische Medaille für Deutschland ja, das ist, Jahr hat man äh, dieses Jahr.
1: das ist ein gutes Gefühl, da eine sichere Bank <lacht> zu haben. Das ist gut, der Mario macht das. Genau. Das ist super. Ähm, ja, siebter Platz, ähm, ja sicherlich nur so
0: als Trainingslauf mitgenommen, äh, aber gab es irgendwie auch schon ah. so spektakuläre Bilder, wenn, wenn das so richtig in Teams findet das da statt, also wie es in Amerika dann auch so ist ja, mit cool. dem Verfahren, dass nicht, quasi nicht Einzelstarter, sondern die ganzen Teams stehen da zusammen mit ihren vier, fünf Leuten und äh, dann in einer geraden Reihe und starten dann alle zusammen eben so, dass die, die jeweiligen Teammitglieder zusammen auf die Strecke gehen und es dann diesen anfangs 200, 300 Meter Sprint gibt auf der Geraden, bis dann die erste Kurve kommt. Also das ist ja schon ein ganz, ganz anderes Anforderungsprofil, aber ja. gerade für jemanden, der irgendwie aus der Welt mal vor... Mittlerweile bestimmt 10, 15
1: Jahren irgendwie kommt, mal ähm, so ganz cool, das einzustreuen. Aber ich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Siebter Platz würde man ja schon sagen, okay, da gab es dann, dann doch noch einige, die schneller waren als er. So ist das, äh, ist das hoch einzuschätzen oder also wie, wie hoch sind da denn die großen Unterschiede? Oder ist das so eine so eine Range, wo jeder gute kurz äh, hat? Das kann ich überhaupt nicht. Das kann wir. ich überhaupt nicht
0: einschätzen. Also man, man weiß ja, was Mario Mola kann und er kann auch im Verhältnis zu einem Läufer ziemlich viel. Auf der anderen Seite ist einmal ähm, Cross-Country natürlich eine komplett andere Anforderung. Und dann weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, was es da für Teams sind. Also wer da, ob da wirklich dann die spanische Läuferelite zusammenkommt und, und das ein großes Ding ist, weil dann ist siebter Platz wirklich sehr, sehr beachtlich. Ähm, Ich ich weiß nicht, also da... Stecken wir nicht so drin. Nee, ich glaube, das kann man auch echt schwer beurteilen, weil das ja auch echt drauf ankommt, wie so ein Kurs ist. Also ob das jetzt ein Kurs ist, wo dann auch noch Bäume liegen und das extra irgendwie mit... also so rutschigen Untergrund äh, bewässert wurde, damit das nochmal anspruchsvoller ist, da gibt's ja alles okay. von bis, äh, und einfach nur dann zum Beispiel über eine Koppel laufen, was dann mehr oder weniger gar nicht Koppellauf. an. Koppellauf. <lacht> der eins, der wahre Koppellauf. Genau. Der dann halt eigentlich gar nicht so anspruchsvoll ist, wo dann nur der Untergrund ein anderer ist, aber dann halt nicht viel mit hoch, runter und auch mal springen und so weiter. Ich war am Wochenende auch beim Crosslauf unterwegs. Es war die einzige Möglichkeit, das mal zu machen dieses Jahr. Es war auch immer eine willkommene Abwechslung.
1: Du bist du auch siebter geworden. Ich bin zweimal Erster geworden. <lacht> <lacht> ich ich Wieso denn zweimal? Läuft man da zweimal, oder? Nee, ich bin kurz- und langstrecke gelaufen. Ah, wenn es langweilig wird, dann läuft man noch hinterher. Noch. Ja, es war
0: äh, als Trainingseinheit. Das waren Kreismeisterschaften. Da ist dann äh, noch deutlich weniger los als Hast bei Hast so du mir nicht heute in der
1: Mittagspause gesagt, dass du müde bist noch von deiner Leistungsdiagnostik?
0: Nee, von den ganzen vergangenen Tagen <lacht> habe ich gesagt, weil ich so viel hintereinander gemacht habe. Ich hatte am Freitag halt noch äh, Leistungsdiagnostik und dann am, am Samstag die. Crossläufe und da war ich noch gut, gut bedient vorher und habe das dann quasi im schon vorermüdeten Zustand gemacht und wenn man dann 4,5 und 9,9 läuft wird
1: das auch die Tage danach
0: nicht viel viel besser also ich merke vielleicht hast ordentlich. du dich auch
1: einfach in der Leistungsdiagnostik nicht richtig angestrengt das könnte auch sein, <lacht> wenn da noch so viel Dampf über ist im Kessel nee das, äh, das <lacht> ich würde behaupten da habe ich schon alles rausgeholt
0: <lacht> Ja, genau. Von von Mario Mola kommen wir mal zu zu Kurzdistanzkollegen Alistair Brownlee und Tyler Mislatschak. Die sind nämlich spontan nach Andalusien gereist und haben da bei der Duathlon Sprint EM mitgemacht. Ähm, Tyler Mislaczak in der offenen Wertung, der ist ja Kanadier, also der hatte dann mit dem Ausgang, um den Titel an sich nichts zu tun, aber war am gleichen Rennen unterwegs ähm, ja, und für für Alistair Brownlee war das, wie er gesagt hat, der erste Duathlon seit einer Ewigkeit. Also mhm. irgendwie 2009, glaube ich, also ja, schon dann über zehn ja, Jahre. Da darf man das auch sagen, ja. Ja, das äh, ist also schon sehr lang her gewesen. Gerade schon gesagt, Sprint-EM bedeutet, äh, die Distanzen von fünf Kilometer laufen, dann 20 Radfahren, dann 2,5 Laufen. Und ähm, ja, auch dann, man, man mag es gar nicht glauben, aber da gibt es tatsächlich auf der... Ebene so viele Spezialisten, dass man nicht unbedingt sagen kann, da kommen dann die Triathleten irgendwie und ähm, gewinnen das dann einfach mal so nebenbei. Also da gibt es dann schon, ähm, letztendlich ist ist der der Sieger, also um es vorwegzunehmen, dann Alistair Brownlee hat nicht gewonnen und auch Taylor Mislachak hat nicht gewonnen. Ähm, Brownlee ist Vierter geworden, Mislachak ist Zweiter in der Gesamtwertung geworden und ähm, der Sieger war nämlich äh, Benjamin Schoker, ein ähm, Franzose, der ebenfalls im Duathlon Welt- und Europameister ist, also ein Spezialist, das wollte ich nur damit sagen, ja. also ähm, ich weiß nicht, mir war das vorher auch nicht so klar, dass es dann auch Leute geben kann, die offensichtlich dann im Schwimmen so große Defizite haben, dass sie trotzdem dann im Radfahren und laufen, aber konkurrenzfähig gegen solche Leute sind, mhm. weil da redet man ja wirklich von einer absoluten Weltspitze und Weltklasse ja. und das finde ich schon, schon ganz schön krass dass man, beziehungsweise umgekehrt, dass man im Radfahren und Laufen so gut sein kann, dass man ähm, aber dann den, den Fokus auf, auf Duathlon und nicht Triathlon ja, legt, krass, weil, ne? weil im Triathlon natürlich im Vergleich deutlich mehr zu holen wäre. Also ja, das klar. ist ja nun niemand, äh, der jetzt überhaupt mal zur Diskussion stand bei der, oder, oder jetzt gerade zur Diskussion steht bei der französischen Nationalmannschaft im Triathlon. Also da scheint das Defizit im Schwimmen echt so groß zu sein, dass es sich auch gar nicht lohnt, da zu investieren weil da die Lücke einfach offensichtlich nicht mehr zu schließen ist. Ja. ja, ja ich Spezialisten gibt es überall, ne? Ja, das fand ich aber, fand ich aber schon krass. Dass, ähm, ich hätte nicht gedacht,
1: dass ja, da dann so Ja, dann es doch ja irgendwie so Mainstream-Sportarten sind, ne? Wenn man jetzt einer irgendwie, jetzt sind wir wieder beim Bogenschießen, schießen kann, dann sagt irgendwie so, ja, da bin ich gut, ja, dann ist das auch machen nicht so viele, aber wenn ja. man so, zwei so Sportarten so gut macht, ähm, ja, wäre es jetzt zur so dritten gedanklich eigentlich nicht mehr so weit, aber. Ja, ja. vor allem, weil die, weil die beiden genau. Ich kann das gut nachvollziehen, <lacht> dass man sich vom Schwimmen fernhalten will.
0: <lacht> ja, ich ja auch irgendwo, deswegen. <lacht> nee, aber das. Ich, also, gerade auch aus dem Grund, weil die beiden WTS-Starter ja auch wirklich richtig gut sind. Also, das sind ja nun nicht irgendwie Leute, wo man sagt, die landen in der, der WTS mal an Position 28 und 42. Ja, und das hatten wir ja auch schon. Das
1: würde ja auch schon vom Niveau reichen eben. um vom hohen niveau zu ja, sprechen aber ja aber deswegen,
0: deswegen war ich so erstaunt ähm, natürlich weiß man immer nicht wie fit die sind aber die haben sich ja alle vorbereitet auf abu dhabi eben da und die hat waren ja, geknallt, genau, ja genau die wären ja richtig fit und auch vorbereitet gewesen und deswegen war ich schon erstaunt, also klar, das, das sind alles ganz enge Zeitabstände, also hier der, der Sieger 52 Minuten 12 und ähm, Mislachak als zweiter beim Einlauf dann 52, 18, das sind dann sechs Sekunden und äh, Platz drei dann zwei Sekunden später und Brownlee quasi einen Schritt dahinter im Endspurt um, um Platz drei dann irgendwie, irgendwie verloren, ähm, also das ist natürlich wie bei der Kurzdistanz auch alles eng beisammen, trotzdem äh, ja, hm beachtlich. Kann man aber auch vielleicht schon so den einen oder anderen Schluss draus ziehen, also dass da so ein Tyler Mr. chuck vor, vor Alistair Brownlee landet, ist auf jeden Fall auch schon mal ein Statement.
1: Ja, da würde ich jetzt noch nicht zu viel draus machen, aber
0: ja. Bei so einer Laufentscheidung am Ende, da will sich, will sich ein Alistair Brownie sicherlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also wäre der wäre
1: ja nicht der Kandidat. Der, nee. der
0: wird das schon bis zum Ende ausgereizt haben. Und auch der Endsprint, wenn man den äh, gesehen hat, also das Rennen wurde auch live übertragen, der hat da schon alles versucht. Also der wurde wirklich im, im Kampf um, Platz, um Gesamtplatz 3 da echt äh, 50 Meter vorher nochmal überholt und konnte dann auch nicht, äh, nicht nochmal anziehen. Also der hat schon alles gegeben. Ja, mal, sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Jetzt ist ja die große Frage immer, welche, welche Rennen suchen sich die Leute und äh, wo treffen die die ganz großen Namen jetzt zum ersten Mal aufeinander? Weil wir haben jetzt äh, letzte Woche war es auch drüber gesprochen, dass es ein neues Super League Rennen in Saudi Arabien geben soll. Das wurde jetzt auch abgesagt ja. wegen des Coronavirus. Ja, ähm, das erste richtig große Aufeinandertreffen dann, egal über welches Format. Jetzt von den Kurzdistanzlern könnt könnte dann eventuell echt erst in Bermuda sein. In der WTS Mitte, Mitte April. Ja, und da muss man auch schon sagen, wenn denn überhaupt. Also ja, momentan. Echt gerade
1: vorsichtig. Ist ja wirklich. Sein. Kann man eigentlich keine wirklichen Prognosen. Also ist ja auch nicht, stellt sich auch keiner hin und sagt irgendwie, in drei Wochen ist das wieder erledigt. Ganz im Gegenteil. Ja. Also von daher, ja, muss man mal gucken. Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Ich meine, vielleicht ist das, sind die da einfach als Profis auch abgezockter und sagen, ja, bereite ich mich halt, ne? das gibt es immer oder wie auch immer, ne? man kann auch mal eine Verletzung haben oder einen Sturz, dann wird halt umgeplant, aber ähm, ja, für die sowieso, ne? jetzt auch gerade, weil es der Einstieg ist in die Saison so richtig und ähm, ja, oder aber auch für, für A-Trooper oder so, ja. ne? wo, wo die Rennen jetzt ausfallen, ähm, stelle ich mir schwierig vor, also auch Frank, äh, wir haben es ja jetzt hier äh, ja vor der ja, be- be-
0: bevor, bevor wir Bevor wir da gleich ein bisschen tiefer ein, ja. einsteigen, ging es jetzt nur darum, dass auch auch gerade jetzt so ein, ein Alistair Brownlee oder ein Teil der Mislatschak, die jetzt auch wahrscheinlich überlegen würden, machen sie jetzt äh, Weltcup-Rennen oder wie wäre das mit Super League gewesen? Da stand jetzt die Startliste schon, aber das sind ja auch alles so Faktoren, wie die jetzt weitermachen. Das war jetzt eine, eine Kurzschlussreaktion, sich irgendwie noch bei einem Duatland anzumelden und irgendwo unterzukommen, um mal so ein bisschen die Form zu testen. Ja. Das war jetzt trotz all dem, dass sie natürlich alles gegeben haben, nichts besonderes oder ein großes Event oder lang vorbereitet, das Format. Das war ja eher so einfach mal ein Zwischenstand, vielleicht auch mal ein harter Test gegen Konkurrenz. Ähm, aber wie die jetzt weitermachen, den, den und allen anderen ja auch auf Kurzdistanz werden ja gerade extrem viele Steine auch in den Weg gelegt, was die Planung angeht. Also einfach viel ja. Ungewissheit ja, für, für alle. Um den Duatlon nochmal abzuschließen, es gab nämlich bei den Frauen eine österreichische Siegerin, Lisa Perterer hat gewonnen bei ihrem ersten internationalen Duathlon einsatz ähm, ja, also das äh, lief dann schon auf jeden Fall richtig gut für den, für jemanden, der das sonst äh, auf dem Niveau eben noch nicht gemacht hat. Ähm, vielleicht ist es da, aber auch so, da, da bin ich mir auch nicht sicher, habe ich auch nicht genug Einblick, dass bei den Frauen vielleicht die Leistungsdichte könnte ich mir vorstellen im Duathlon noch mal weniger hoch ist als bei den Männern, weil es ja sogar da schon im Verhältnis relativ wenige Spezialisten gibt. Also die gibt es definitiv gerade bei den großen Rennen und auch bei Weltmeisterschaften und so. Aber wenn du auch dann siehst, zum Beispiel, die hat, also Elisa Petter hat gewonnen mit 18 Sekunden ähm, Vorsprung vor Beth Potter. Beth Potter ist auch eine Triathletin, also da war das schon eher davon geprägt, dass so diese dieses, dieses Ding Triathleten oder Triathletinnen in dem Fall machen, Duathlon. War da wohl eher dann auch in der Spitze ähm, oder ausgeprägter als bei den Männern, wo man eben sehen konnte, okay, da sind doch noch äh, mehrere richtig, richtig starke Spezialisten am Start. Ja, genau, das noch das noch dazu, um das abzurunden und dann äh, können wir ja nochmal ein bisschen mit Corona weitermachen.
1: Ja, es nervt. Ja, voll <lacht> so, ne? So, ne, Ja, Also vor allem Dingen diese ganze Ungewissheit finde ich irgendwie äh, find ich schwierig. Und da tun mir die Leute echt auch leid, ich habe es ja vorhin eben schon angefangen, wenn du jetzt eigentlich voll fokussiert bist und aber nicht mal weißt, fliege ich da überhaupt hin, ne? wird das was, wie wie wird das dann äh, weitergehen, was hast das, du für Pläne das, das, das Schlimme ist halt auch also. einfach, oder
0: was heißt das Schlimme, also Schlimm ist erstmal nur, wenn du, wenn du das hast und wenn du zu der Risikogruppe gehörst, ja. dass es dich wirklich beschäftigt, also wir… Bei all dem, also bevor jetzt da irgendwer dann sagt, irgendwie schlimm, schlimm ist im Sport, erstmal in dem Bezug gar nichts, ja, das, das, gut, das, das stimmt sagst, schon. Ja, klar. Aber wenn man es jetzt eben darauf beschränkt, dann ist es halt, jeder jeder weiß, wie es ist. Man nimmt sich viel viel vor und man investiert auch viel. Also man versucht, jeder von uns und da rede ich jetzt noch nicht mal von von, von Profisport, sondern wenn, wenn man eben dann den Ironman Südafrika oder andere große Rennen nimmt, also das sind Events, da bereitet man sich ein halbes, dreiviertel Jahr drauf vor, stimmt irgendwie jeden oder fast jeden Tag seinen Alltag mit Familie, mit Kindern, mit äh, Freunden drauf ab irgendwie und das ist dann einfach ein herber Rückschlag für für einen selbst irgendwie dann auch, wenn man gar nicht die Gelegenheit bekommt. Ja. Also klar, unser, unser Sport äh, bietet immer das Risiko, dass du um die halbe Welt fliegst, extrem viel investierst, viel Geld bezahlst und dann nach zehn Kilometern auf dem Rad mit einem Platten am Straßenrand stehst. Ähm, das wissen wir, glaube ich, alle, aber das gehört nun mal dazu und das sind vielleicht auch so Faktoren, die berechnet man eventuell mit ein oder spielt das im Kopf mal durch, was wäre wenn und was mache ich dann, aber mit sowas rechnet man ja nicht. Also das ist ja wirklich etwas, was du gar nicht einbeziehst ja. und was auch so selten bis gar nicht vorkommt, dass dass es eigentlich sonst gar nicht in deiner Gedankenwelt existiert. Also mir geht das jedenfalls so. Ich, ich würde mir über, über ganz viele Szenarien Gedanken machen, aber dieses dieses Ding irgendwie Absage ist ist ja auch eigentlich gar nicht begründet. Und ähm, also ja. man, man macht sich aus gutem Grund keine Gedanken darüber, weil sonst ohne ohne andere Umstände wäre das ja außer Luft gegriffen. Und ich glaube, das, was du sagst, ist jetzt so mit am, da bin ich halt jetzt wieder am schlimmsten, mhm. dass du gar nicht weißt, kommt das eventuell noch auf dich zu. Also du musst jetzt so in diesem Lärm Raum trainieren yeah. und, und, und genau. weißt irgendwie, ganz viele andere Sachen werden abgesagt und du bist irgendwie dann in vier, sechs oder acht Wochen dran und für dich ist eigentlich jetzt die heiße Phase, du müsstest motiviert sein Volle und dir Bruder. irgendwie jeden ja. Tag in Arsch treten, damit du das durchziehst und es halt auch wirklich hart. Und auch richtig in diesem Tunnel sein, mittlerweile ja. schon fast, ne? Ja, ja genau. Und, und auch, auch richtig an die Details rangehen und wenn du jetzt schon in diesem Modus bist, äh, dass du dir das vielleicht ausredest oder, oder dir Zweifel einredest, weil du weißt, okay, wofür tue ich das jetzt? Findet das eventuell gar nicht statt? Vielleicht haben dann die ersten Leute in den All right. <laughs> Gruppen oder Foren oder wo man dann auch liest oder bei Veranstaltern auch mal angefragt und du hast immer größere Zweifel und bist dann schon eher in dem Modus, äh, dich darum zu kümmern, was wäre wenn und wie viel Geld du denn von deinen Flügen oder Unterkunft oder so oder von der Reise wieder kriegst, mhm. als dich mit deinem Training zu beschäftigen, was dich jetzt eigentlich voranbringen würde.
1: Also es ist schon echt doof. Mein um, Geld, ist, Geld ist ja auch das eine. Ich meine, da wird ja tatsächlich, glaube ich, relativ viel, wenn ich sogar fast alles wiedergeben, je nachdem, wie man gebucht hat, glaube ich, ja. sind die auch echt kulant und alle, ähm, da gibt es ja auch alle möglichen Fluggesellschaften, bieten es an, stornieren und so weiter, wenn der ja, Grund De- Deutsche Bahn,
0: haben wir heute auch schon drüber gesprochen, ja, genau. bietet das an, wenn man sagt, man will die Reise nicht antreten, weil man zu einem Event oder Ereignis wollte, was jetzt wegen Corona abgesagt wurde, sagt die Bahn, okay,
1: okay man kriegt den kompletten Preis zurückerstattet. Klar, aber ja, das, also das, das ist, ist halt für, auch nur das eine, das für stimmt. Lüge gilt das Gleiche, aber selbst dann, wenn du da finanziell ganz gut rauskommst aus der Nummer, ist es äh, für viele dann, denke ich, trotzdem die Saison gelaufen, weil wenn du nur dieses eine Zeitfenster jetzt dir quasi geparkt hast und gesagt hast, in der Zeit muss es klappen, wenn das mit der Quali klappen soll, dann da, weil äh, ne, zu einer anderen Zeit kann ich entweder nicht mehr, ich bin auch nicht vielleicht nicht mehr angemeldet irgendwo anders. Ja, dann äh, ist es rum. Ja, es ergeben sich ja, ähm, wenn man das jetzt auf die Amateure oder Age-Grooper beschränkt, ganz viele blöde
0: Konstellationen. Jemand, der eine ironman Langdistanz macht und es sich eventuell für Hawaii qualifizieren will, der auch nur begrenzten Urlaub hat, der den Urlaub dann schon genommen hat. Ja, genau, ähm, dass man hier dann, nicht ja, mehr gen- kann, das g- Zeitfenster genau. wäre jetzt gewesen. Ja, ja, und, ja, genau. und Es gibt sicherlich die Leute, die sagen, okay, ich mache dann noch ein, einfach ein anderes Rennen oder ich verschiebe das Ganze. Es wird aber sicherlich auch die geben, Die sagen, okay, das, das geht nicht so einfach. Oder vielleicht auch Leute, die ein Rennen an einem Urlaubsort in einer Ferienzeit äh, machen. Ganz egal jetzt welches Format oder welche Distanz. Einfach weil sie sagen, da können wir mit der ganzen Familie hin, da bleiben wir vorher noch, danach noch und zu allen anderen äh, Zeiten oder andere Ferien sind schon verbucht, müssen die Kinder halt zur Schule. Da lässt sich das nicht verbinden. Also wie auch immer, es gibt ja ganz viele <lacht> Möglichkeiten. Aber das ist schon, das ist schon echt ärgerlich, dann, wenn das so läuft und wenn das allen einen Strich durch die Re- Rechnung macht und dann müssen wir vom Profisport der ja jetzt jetzt gar nicht erst anfangen, weil da geht es ja dann tatsächlich auch um den Beruf, der ein Stück weit nicht mehr ausgeübt werden kann.
1: Das ist ja alles noch auf der Ebene, nimmt das ja nochmal ein anderes Ausmaß an. also Ja, auch total mit der ganzen Zeitplanung, ne? Wenn du ja. dann wie gesagt irgendwie eigentlich die frühe Quali jetzt klappen soll und das gar nicht stattfindet, dann. Ich hatte heute noch zufällig ja. gesehen, ähm, dass äh, Thorsten Radde,
0: getweetet hatte, seine ersten Voraussagen für Südafrika sind raus bei den Profis und dann gesagt, wer die die Top-Favoriten sind nach seinem Algorithmus und die hat er dann alle verlinkt und Sebastian Kienl hatte das geretweetet und hat dann nur ähm, irgendwie geschrieben, Fingers crossed, dass äh, das Rennen überhaupt stattfindet. Mhm. Also da werden sich offensichtlich auch berechtigterweise natürlich jetzt bei dem Verlauf der letzten Woche Gedanken Gedanken gemacht ja. Ja. Ja, schauen wir mal, ob das äh, jetzt gerade in Bezug auf Südafrika, so also das erste richtig große internationale Rennen, wo man auch sagen muss, okay, da sind wie viele Teilnehmer sind da am Start, 2500 bis 3000 plus Supporter und dann irgendwie aus 40 bis 50 Ländern, da kommen, kommen sie halt dann echt alle zusammen und ob Ironman das Risiko da wirklich jetzt eingeht… Ähm, das zu machen. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Tagen erfahren, weil in, in, in der Woche, in der Rennwoche sagt man so ein Ding ja nicht mehr ab. Es wäre jetzt eigentlich so die Zeit, so die, diese Woche, mhm. äh, dass man vielleicht, wenn, wenn das wirklich so kommen sollte, wahrscheinlich sagen wird, okay, ähm, machen wir nicht oder
1: halt machen wir,
0: plant wir alle so weiter. Das
1: äh wird zu besprechen sein, noch, Ja. <lacht> glaube ich, noch ein paar Mal.
0: Ein, ja, wir können, ich ich habe ja gerade schon gesagt, dass das Superleague-Rennen in Nium wurde auch abgesagt, was vielleicht der ein oder andere auch noch mitbekommen hat. Die Halbmarathon-Weltmeisterschaft auf der Straße wurde verschoben, die wäre in Gdynia gewesen. Gdynia kennen wir auch vom, vom Ironman 73 Gdynia. Das ja. ist in, in Polen auch ein sehr beliebtes Rennen. Vom, vom 29. März auf den 17. Oktober, also die Woche nach Hawaii. Ja, <lacht> ähm, ja Was natürlich auch ein bisschen, ein bisschen blöd ist also auch für die ganze Planung jetzt. Ich ne? meine, 29. März, da sind wir jetzt zwar im Laufsport und dann in erster Linie in der, in der Top-Elite bei den ganzen Afrikanern, aber auch für die ist es einmal eine, eine weite Reise irgendwie, auf die sie sich einstellen. Die stellen das Training auf die Halbmarathon-Distanz ab und ähm, da fällt halt jetzt auch wieder eine Weltmeisterschaft weg, ne? Also für die Leichtathleten war es dann erst die Hallen WM, die jetzt auf nächstes Jahr ver- verschoben wurde. Das bringt wirklich die komplette Planung irgendwie ja, durcheinander. In, ne? Ja, in allen Lebensbereichen, ne?
1: Ja. Das ist, das ist äh, tatsächlich so.
0: Ja. Genau, wo du Lebensbereiche gerade gesagt hast. Ich habe das äh, gestern, ich war gestern im Kino <lacht> und äh, ge- geguckt habe ich die Känguru Chroniken, aber dann haben wir uns unterhalten. Und dann habe ich irgendwie gesagt, weil das noch mein letzter Stand war, ja, irgendwie in vier Wochen kommt dann ja auch der neue Bond ins Kino. Ja. Und ja, total cool und bin schon sehr gespannt. Und dann kam dann nur so ein enttäuschender Blick auf mich zurück, wo dann gesagt wurde, ja, da bist du aber nicht mehr auf dem neuesten Stand. Es <lacht> wurde jetzt in November verschoben, vom 2. April, auch wegen Corona, weil die da offensichtlich Angst haben, dass die Leute nicht ins Kino gehen oder nicht in oder, der...
1: Oder auch nicht dürfen eventuell, ja, ne? oder nicht weil, dürfen. Genau, in Italien oder, ist es ja schon so.
0: Ja, und äh, das... Auch ganz krass, also deswegen, weil du gerade meintest, alle ja, das, alle Lebensbereiche, ja, das klar. zieht sich ja, wir wie als Sportler, wenn wir aus, aus der Perspektive drüber sprechen, sind da ja auch in so einer kleinen Blase eigentlich nur, das ist ja global gesehen alles noch viel, viel größer, ja. aber da habe ich da hab ich das gestern auch, auch mitbekommen, dass es einfach, ja, ist voll an mir vorbeigegangen und dann, darüber macht man sich ja sonst auch keine Gedanken, also Mal davon abgesehen, was für wirtschaftliche Verluste das jetzt für Tourismusunternehmen und äh, Automobilindustrie hat und Ärzte, die keine, teilweise keine Masken mehr bekommen und äh, ihre irgendwie ihre Praxis schon schließen mussten teilweise. Das ist ja alles, mittlerweile hat das schon irgendwie Zustände angenommen, von denen ich nicht gedacht hätte vor vier, fünf Wochen noch, dass es mal dazu kommt. Also die Entwicklung habe ich so echt nicht kommen sehen. bin ich natürlich negativ überrascht. Naja.
1: Tja, schauen wir mal, was da geht. So ist es. Was haben wir noch? Wir haben äh, haben eine neue Ausgabe gemacht. Auch da hat äh, hat uns der Virus noch äh, in letzter Sekunde durch diese Absagen, war es tatsächlich so, dass wir gestern, wir sind heute in Druck gegangen mit mit der neuen Triathlon und äh, mussten da wirklich auf den letzten Drücker auch noch Sachen umschreiben, weil eben die Absagen äh, durchgeschlagen sind. Das war Teil von von verschiedenen Geschichten. Und dann haben ja, wir angefangen ja, wir, zu wir, durchforsten. Wir, 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 können,
0: wir können das ja eigentlich mal, mal nennen, weil ich glaube, viele wissen ja gar nicht so genau, wie so eine Produktion aussieht, wie da so die zeitlichen Abstände aussehen. Also wir haben quasi Redaktionsschluss an dem Montag und an dem, ja. heute an dem Dienstag, wo wir jetzt aufnehmen, bis mittags ist das... Magazin dann weg. Also das ist dann, da kommen wir auch nicht mehr ran, das ist dann im Druck und äh, eine Woche später an dem, also an dem darauffolgenden Mittwoch liegt es immer im Kiosk, also da vergehen acht Tage. Und vorher ist es aber schon bei den Abonnenten. Genau, vorher ist es bei den Abonnenten, nur wenige Tage später und ja, das ist, ich glaube wir hatten so ein paar Fälle hier jetzt in den letzten Jahren, wo sich das immer maximal ungünstig überschnitten hat. Einmal war 2016 vor Olympia. Ja. Als wir die Vorschau hatten und dann Fabian Fiedler, falls er das hört an der Stelle, schöne Grüße, hier saß und noch komplett irgendwie bis in die Nacht eine neue Geschichte schreiben musste, weil dann bekannt gegeben wurde, dass niemand für Deutschland äh, bei den Männern ins olympische Rennen geht, obwohl es Plätze gegeben hätte und das einfach dann die, die komplette Geschichte und den, die Vorschau durcheinander gebracht hat. Und äh, gestern war es nicht ganz so dramatisch, weil es zum Glück kein wesentlicher Bestandteil und kein großer Hauptbestandteil von der Geschichte war. Aber wir haben ja die, die Rubrik äh, Panorama, wo wir dann Sachen aufgreifen, wo wir dann auch wo das Super League Rennen auch ein Teil davon war wo man dann natürlich auch in dem Moment, wo das Magazin eigentlich schon fertig ist, sich dann spontan nochmal Gedanken machen muss, okay, das können, yeah. das können wir jetzt nicht machen, was machen wir jetzt? Und auch bei der Geschichte, wir haben das ja haben das ja schon schon erzählt, dass wir so eine Serie mit Justus Nieschlag machen durch die Saison und auch in Vorbereitung auf das Olympia-Entscheidungsevent in Kienbaum und dann, wenn es klappen sollte, auf die Olympischen Spiele, dass wir eben eine Serie mit ihm machen und da war das eben auch Bestandteil, weil es dann erstmal um die Absage ging, äh, von vom ersten WTS-Rennen und äh, er dann gesagt hat okay ich suche jetzt ich suche jetzt noch ein, ein Weltcup-Rennen das ist gar nicht so einfach und wenn ich wenn ich keins finden sollte jetzt noch irgendwie Mitte Ende März dann starte ich aber äh, am, am letzten März Wochenende zum ersten Mal in der Super League ja. da stand fest und da stand dann eben auch da drin ich habe auch mit ihm darüber gesprochen und so weiter und dann kam dann
1: eben gestern Nachmittag auch nur, okay das Rennen fällt aus ja. wo dann so klar war okay, sogar zweimal umgeschrieben dann ne? wegen WTS auch noch das war ja das erste Mal ja richtig
0: Mal ich hatte, ich hatte ja. Du du weißt ja, wenn du als Chefredakteur hier bist, ich, ich mache das immer sehr, sehr vorbildlich und kümmere mich ganz früh darum. Natürlich. Ähm, nee, aber in dem Fall war es halt wirklich so, nach der Abgabe von äh, dem letzten Magazin, habe ich direkt mit, mit Justus gesprochen und auch mit Dan gesprochen, ja. ähm, über die drei Trainingslager, die er gemacht hat, ähm, über die unmittelbare Wettkampfvorbereitung in Montegordo und habe dann früh angefangen, das zusammenzuschreiben, weil es eben um die Vorbereitung ging, was war im Trainingslager anders, Äh, gerade auch bei Justus nach der Verletzung ging es dann um seine Reha und das war dann eben der Fokus und alles war dann zugespitzt auf das erste Rennen seit über fünf Monaten in Abu Dhabi, eben dem ersten großen Härtetest gegen die Konkurrenz, auf die es dann eben auch ankommt. Und dann hatte ich den halben Text fertig und äh, dann kam die Meldung rein, okay, Abu Dhabi ist abgesagt. Ich dann nochmal Justus und Dan (lacht) kontaktiert und so gesagt, ja, was was bedeutet das jetzt, Ähm, wie wird umgeplant, was bedeutet das fürs Training und so weiter. Dann den Artikel neu geschrieben und zum Glück war jetzt die Super League kein großer Teil davon, aber dann war es eben wieder so, okay, Super League abgesagt. Also das war jetzt, das war schon ein ganz schönes äh, Hin und Her. Aber ja gut, wir haben genau. eben, wie, wie bei dem Beispiel mit Olympia schon erlebt,
1: dass es einen deutlich schlimmer noch treffen kann. Jan Frodeno 2018 Stimmt, das war der vor, Zwe- vor Hawaii, groß auf den Titel Stimmt, und ja. ähm, eine große Geschichte innen drin, wer kann Jan Frodeno schlagen? Nur er selbst. Ja, äh, niemand, weil, weil er nicht dabei ist, aber leider war es äh, ja. war, war alles schon in der Druckerei und wir konnten noch... Was dann auch immer ein finanzieller Einsatz ist. Wir haben dann nochmal eingegriffen. Also man kann natürlich auch alles anhalten und, ähm, und äh, neu drucken, aber irgendwann wird das halt nicht mehr ist das halt nicht mehr wirtschaftlich, ne? Weil dann das das kostet dann so viel Geld, dass man es dann einfach auch nicht mehr machen kann. Und ja. dann äh, ist das leider so ein bisschen das Los äh, des Monatsmagazins, dass man dann ja. irgendwann sagen muss: Wir sind halt raus. Es ist jetzt so, wie es ist und ähm, so ist es jetzt auch. Also wir ich, sind ich, froh ich, und ich glücklich, find, dass ich, es beim Drucker ist. Ich finde aber auch tatsächlich, ähm, auch wenn das natürlich für die Aktualität immer schade
0: ist, dass solche Geschichten oft auch nicht verloren sind. Ja, also mich ey, hätte das genau. in dem Fall bei einem Jan Frodeno, der bei der 70 3 im 2018 vielleicht die beste Triathlon-Gesamtleistung gezeigt hat, die es auf der Mittel- und Langstrecke bisher gegeben hat, trotzdem interessiert, mit welchem Mindset er in das Rennen auf Hawaii gegangen wäre. Also was seine Gedanken waren. Dass es in dem Moment... Irrelevant wird, weil es nicht dazu kommt, ist ja ein anderer Standpunkt. Aber es hätte mich vom, ja. also das hätte mich in, in dem Fall zumindest trotzdem interessiert. Es das ist schön, Simon, dass es dich noch interessiert ich, hat. Nee, nee, aber es geht Nein, doch, ich weiß, was du meinst. Klar, also ich glaube, es logisch. geht ganz vielen so. Nur es ist, die, die Aktualität ist dann halt eine andere, aber es gibt ja wirklich so Geschichten, wo man, wo man sagt, das macht dann einfach keinen Sinn mehr. In dem Moment hätte es für die Forscher auch keinen Sinn mehr gemacht, aber ich glaube, der Inhalt wäre trotzdem noch spannend gewesen. Ja. Aber das ja, dafür ist immer ein schmaler ja,
1: Grad. Dafür gibt es dann ja auch noch Trimark.de. Richtig. Wo wir wirklich dann, äh, dann eben auch aktuell sind. Und äh, ja, so können wir auf allen Kanälen das bringen, was in der Triathlon-Welt so los ist. Ja, genau.
0: Ja, womit machen wir weiter? Wir haben noch ein, ein bisschen was aufgeschrieben.
1: Ja, äh, womit machen wir weiter? So sieht was aus. Wenn <lacht> von weil wir weil wir von vom Print kommen wir nochmal zu Social Media. Ich bin darüber so ein bisschen was heißt gestolpert nicht, aber so beim Scrollen der ganzen Kanäle der ganzen Athleten sieht man so habe ich so den Eindruck gerade im Moment und das passt ganz gut zu unserem zu unserer aktuellen Ausgabe, die jetzt kommt. Wir haben sie genannt Bestform im Blick. Da beschäftigen wir uns mit Schlüsseleinheiten. Wir beschäftigen uns mit dem neuesten Material. Du hast eine Geschichte geschrieben über Laufschuhe mit Carbon. Das große Thema, was kommt da, muss man das haben, äh, was steckt hinter diesem ganzen Hype, den sich darum entwickelt hat Ähm, und passend zu dem, finde ich, ist jetzt gerade so ein Zeitpunkt in der Saison, wo man man merkt, dass jetzt wirklich ganz, ganz viel Arbeit erledigt wird. Also die 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 Trainingslager, ähm, bilder ja sieht man überall. Zack, ja. lange, lange Radfahrt hier wieder mit der mit der Crew äh, Koppelläufe lange Koppelläufe alles das was was wir jetzt auch in unseren Trainingsplänen äh, drin haben steht jetzt bei den Profis im Prinzip auch ja. äh, an und äh, ich finde das total ähm, total spannend zu sehen, dass das wie viel Arbeit da drin steckt für für die Jungs und Mädels. Es
0: wird auch. ja auch immer transparenter, ne? Also man ja. man bekommt ja auch gefühlt immer mehr mit. Also einmal Eindrücke ins Training, also man sieht mittlerweile, was die Leute machen, wo sie fahren, wo sie schwimmen, wo sie laufen, mit welchen Trainingsgruppen sie unterwegs sind. Man, Also das ist ja vielleicht einer einer der Vorteile, die, die Leute, für die man sich interessiert oder die Athleten, da kann man einfach näher dran sein als jemals zuvor und äh, tatsächlich dann in Zeiten von Strava und Co., dass man tatsächlich auch mal sehen kann, bei einigen
1: alles, bei einigen gar nichts und bei vielen ein bisschen. Das ist eben die, die Frage. ne Ist alles, alles weiß man ja auch nicht. Wobei manche machen so viel, da kann das nicht viel mehr sein. Ja, genau. Ähm, aber d- das ist eben die Frage. Was sieht man, was sieht man nicht? Ne? Das, das äh, stellt ich mir oft die Frage. Ja, es gibt ja immer die, die Leute, die entweder eine Einheit
0: mal hochladen oder dann auch posten bei Instagram oder Facebook oder so, die entweder was in irgendeiner Form besonders war, besonders gut, besonders schlecht, äh, was Neues oder so, wo man dann mal so einen Einblick bekommt, der aber dann total, der vielleicht spannend ist in dem Moment, aber nicht viel aussagt, weil du kannst, egal wie gut eine Einheit war, du kannst da wenig Rückschlüsse mhm. ziehen, es sei denn, es ist jetzt wirklich Das lief so gut, dass du sagen kannst, okay, in der Disziplin, wo die, oder in in der die Einheit stattgefunden hat, da muss der Athlet XY extrem fit sein. Das kann man dann schon sagen, aber um da wirklich dann aus der Perspektive das beurteilen zu können, müsstest du natürlich deutlich mehr sehen und auch über einen deutlich längeren Zeitraum. Bei wem sich das so ein bisschen gewandelt hat tatsächlich, bin jetzt wo du es gesagt hast, das ist Lionel Sanders. Der war ja früher viel, viel häufiger mal dabei. Da Einblicke zu geben und auch so sein Training zu äh, reflektieren und bei dem bekommt man über seinen YouTube-Kanal viel mit, was die Ansätze sind, auch mit seinem Coach, was er macht und was er trainiert, aber so diese diese belegten Einheiten, ja. die er auch mal hochgeladen hat und wo er dann auch früher mal sich die Zeit genommen hat, einen, einen Blog-Eintrag noch dazu zu schreiben und das selbst für sich so eingeordnet hat. Ähm, finde ich ja bis heute schade, dass es das Format nicht mehr gibt, mhm. <lacht> auch wenn die Videos äh, unterhaltsam und auch echt gut gemacht sind. Ähm, ja, das, das ist mir so über die letzten anderthalb Jahre schon aufgefallen, dass er da nicht nichts mehr so regelmäßig hoch hochlädt. Und auch bei bei Swift nicht mehr alle Sachen, bei Strava auch nur noch ganz ganz selten was. Ähm, ja, da, Das ist ein neues Mindset, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Er hatte ja schon gesagt, äh, in, in, in der oder in diesem Zeitraum, als ähm, die Diskussion um die biologischen Pässe von den Profis war und das mhm. alle offengelegt haben, Frodeno, Kienle und eben auch Sanders, hat ja Sanders alle seine Untersuchungen und Tests, die er jemals hatte, mit Blutbildern und so hochgeladen und hat dann dazu gesagt, wenn es nach ihm ginge, äh, wäre es so, dass man immer irgendwie einen Tracker dabei haben müsste, einen GPS-Tracker, damit, also quasi die totale Klasse Überwachung. Aussage, ne? ähm, ja. ein, einmal das und, und er war ja dafür, dass man seine Trainingsdaten komplett der n- nicht öffentlich machen müsste, also das wäre seine Wunschvorstellung, aber da kann er verstehen, dass man das nicht äh, machen wollen würde, eben weil er von sich weiß, dann würde er nur noch gucken, was trainiert ein Jan Frodeno, was trainiert ein Sebastian Kienle, aber dass man seine Trainingsdaten den äh, Anti-Doping-Agenturen zur Verfügung stellt, damit man eben bei großen und unerklärbaren Leistungssprüngen vielleicht über eine längere Dauer auch da... Ähm, Referenzpunkte hat. Das hat sicherlich auch viele Nachteile, weil es nur mal auch yeah. Leute gibt, die einen guten Tag haben, weil sie über sich hinaus wachsen, weil die Konkurrenzsituation so ist, dass man eben ein bisschen mehr rausholen kann als sonst. Ähm, irgendwie Faktor, weil du gerade schon gesagt hast, Mindset und eben äh, die, die mentale Komponente spielt eben auch so eine große Rolle, dass man gar nicht weiß, wie viel Einfluss kann das unter äh, bestimmten Bedingungen auf die Leistung haben. Also ist sicherlich schwierig, da kann man nicht nur bei dem Ausschussverfahren irgendwie sagen, das ist jetzt nicht zu erklären, da müssen wir mal genauer irgendwie nachschauen. Ähm, Aber die Idee als solche finde ich, oder die Aussage als solche, wie du es gerade schon auch meintest, finde ich schon krass, dass man da irgendwie auf die Idee kommt, okay, wir sollten alle nicht nur unsere irgendwie Tests und die Anzahl und auch die biologischen Pässe ähm, offenlegen, sondern dann eben auch das Training, damit man sehen kann, wo
1: kommt denn das her? Also was ist das... Ja, ist das begründbar. Ich glaube, da wären nicht alle mit einverstanden. Nee, natürlich nicht. Also, <lacht> also das ist tatsächlich, aber pf, ja, es ist, wie, wie gesagt, eine krasse Aussage, dass, dass er zu sowas bereit wäre. Ne? Ja.
0: Ähm, ja. Auf jeden Fall eine spannende Vorstellung. Also, dass, wenn man da so drüber nachdenkt, über die Vor- und Nachteile, dass, ja. ich meine, das nächste, was ich machen würde, ist. Praktikum bei der WADA. Ja.
1: Aber das, das ist tatsächlich. Einmal reingucken, was weil die es, alle so trainieren. Weil es natürlich bei ganz vielen einfach auch dazu gehört, das eben nicht zu, äh, zu sagen, ne? Und da auch wirklich ein Geheimnis ja, draus voll. zu machen, ganz, ähm, ganz klar. Also, äh, Jan Frodeno ist ja zum Beispiel einer von diesen Athleten, die da nicht mit hausieren gehen, was sie äh, was sie machen. Und ja. Da finde ich es zum Beispiel auch, da ist es extrem ruhig geworden. Also ich kann mich an Jahre erinnern, wo, wo immer mal wieder Laufsessions, äh, viele Radbilder und so weiter. Ich habe irgendwie so gerade im Moment das Gefühl, ähm, dass, dass bei Instagram, dass man mehr Skifahren gesehen hat, Skitouren gehen, <lacht> ähm, lockere Radeinheiten, wobei ich mir natürlich sicher bin, dass das nicht das ist, was er, was er tut, aber ähm, man er gibt nichts preis. Ja, also kann, auch, es, auch seine Saisonplanung. Ja, Nicht.
0: ich meine, wir waren ja vor vor sechs, sieben, acht Wochen schon an dem Punkt, wo wir wussten, okay, er macht entweder, es sei denn, es hat sich jetzt irgendwas grundlegend geändert, er macht entweder St. George oder Texas und seitdem kam nie wieder eine Aussage, ja, ähm, ja also es kann beides bedeuten, finde ich, ne es kann entweder bedeuten, dass da vielleicht zwischendurch mal für eine Woche ein Wehwehchen war, was man dann irgendwie ausmerzen musste und dann natürlich nicht sagt, hier, ich, ich stelle gerade Rekorde auf, oder das kann eben bedeuten, dass man sagt, okay, ähm, ich will mich auf das Wesentliche konzentrieren, weil äh, wenn man die Leistung dann nochmal reproduzieren will von Hawaii 2019, dann äh, muss man eben auch die Arbeit tun, die hm. die nötig ist und da braucht man halt vielleicht mehr mehr Fokus zu ich weiß nicht also ich, ich finde es könnte es könnte beides heißen ich würde aber bei einem Jan Frodeno nicht ausschließen dass dieses ganze ich gehe heute mal Skifahren und nicht Radfahren und was <lacht> was für ein schöner Tag die Radeinheit auf die Piste zu verlegen dass äh, das nicht nicht ganz äh, so du meinst das ist nicht die ganze Wahrheit ich, 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 ich sag ich sag mal so dieser Tag an dem der Post kam äh, ein, ein, ich weiß nicht, wie genau das war, aber irgendwie ja eben ein geeigneter Tag, um die Radeinheit auf die Piste zu verlegen. eine Ich habe den Post gelesen, eine oder anderthalb Stunden später oder ja, zwei oder drei Stunden später war ich auf der Rolle und dann sehe ich fahren mit Jan Frodeno das ist ja auch Rolle gefahren da dachte dachte, so, okay, der ist vielleicht auch Ski gefahren, aber der lässt das Training
1: sicher nicht schleifen und der ersetzt auch die Einheit. Da da sicherlich ich, nicht gehe ich auch ganz stark Form. ganz stark von aus finde ich aber trotzdem interessant also dass ähm, dass er da sich ich sag dir das ist das ist jetzt schon psychologische Kriegsführung ja. dass die anderen in Sicherheit wiegen ja. der macht ja nichts. genau ja. Aber wenn der tatsächlich wirklich Ski fährt, wundert mich das tatsächlich. Also ähm, ich habe jetzt neulich gerade mal gehört, dass die ganzen Profifußballer und so, die haben, bei denen ist das äh, vertraglich festgeschrieben, dass sie das nicht dürfen. Mhm. Und auch äh, sogar hier Fernsehmoderatoren, Joko und Klaas und Konsorten haben in ihren Verträgen, dass wenn die vor großen Produktionen, dass dass die keine Risikosportarten machen dürfen, mhm. dann gehört Skifahren Ski dazu. Weil wenn, gehört Radfahren auch dazu? Äh, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Radfahren Rennrad fahren. Draußen. Glaube ich nicht.
0: Also, pff, ja.
1: Über die Straße gehen ist, glaube ich, auch weiterhin gestattet. Ja, du, aber... Ja, aber das ist natürlich... Aber ich meine, Skifahren ist tatsächlich ja eine relativ hohe Verletzungsanfälligkeit.
0: Vielleicht will Jan Froden auch einfach nur den anderen eine Chance lassen dieses Jahr. Sagt auch, er, darf, er, auch davon würde ich nicht ausgehen. Er fängt erst im April mit Training an. So richtig. Nee, aber... Ähm, ja, finde ich irgendwie, ist natürlich schwer schwer zu deuten, aber bleibt trotzdem spannend, irgendwie welches Rennen er macht. Ich glaube ja immer noch, dass es auf St. George hinauslaufen wird bei der Premiere, dass er daran hoffentlich im Sinne des Sports auf Lionel Sanders äh, und Cody Beals und da werden auch noch ganz viele andere sein, äh, trifft. Auch schon wieder gut. Ja, also, <lacht> schon jetzt schon wieder sehr Ja, sehr gut. Das, ja. Wird, das wird so oder so ein starkes Rennen. Also einmal, weil es übertragen wird, dann weil die Strecke äh, der Wahnsinn ist, weil jetzt sich schon etliche Top-Athleten angekündigt haben, da, da freue ich mich auch richtig drauf. Das, äh, das, wird echt cool zu verfolgen. Ja, und äh, bei Frodeno steht ja auch immer noch aus, welchen Schuhe er trägt. Äh,
1: auch das, ja. ja. Wenn das mal nicht zusammenfällt an dem Tag.
0: Ja, vielleicht ja. Äh, verrät das einfach nicht. Und äh, das wäre eigentlich so, ein, das wäre auch eigentlich ein Frodeno-Move, ne? Also er sagt nichts, macht dann das Rennen und zieht dann die Laufschuhe aus dem Beutel und spekuliert darauf, dass jetzt alle dann gucken, welche Schuhe zieht er bei diesem Rennen an. Ich meine, wird, das wird passen. Das.
1: Äh Halte ich nicht für so unwahrscheinlich, nee, dass das passiert. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Ja, alle, alle sind im Trainingslager. Machst du, machst du du, bist auch noch im Trainingslager. Ja. Wie hältst du es? In zwei Wochen, für zwei Wochen auf Mallorca. Ja. Anders als alle anderen. Alle fahren auf die Ka- äh, Kanaren. Simon fährt nach Mallorca. Und Boris Stein. Und Boris <lacht> Und Nils Frommold. Nein, Quatsch. sind natürlich ganz viele auf Mallorca auch immer. Ähm, aber es ist ja tatsächlich so, dass, dass viele... Ähm, Kanaren machen? Ja, aber, aber zu einem früheren Zeitpunkt, ne, weil da das Wetter ja, ja. noch stabiler ist als auf ja, Mallorca. Klar.
0: Aber ich, äh, ich habe jetzt, ich war in den letzten vier Jahren jedes Jahr auf Mallorca und ich hatte nie das Gefühl, also vier Jahre sind jetzt auch nicht 15 Jahre, aber ich hatte nie das Gefühl, boah, dieses Jahr schon wieder hier, sondern ich hatte immer so diesen Gedanken, hey, ist das geil, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Das geht
1: auch nicht, das kann auf Mallorca nicht eintreten, dieses ja. Gefühl, dass man sagt, äh, das wird irgendwie langweilig. Ist Tatsächlich, ich bin schon wirklich auch durch, durch den Job viel rumgekommen und viel Fahrrad gefahren auf der ganzen Welt, fast kann man sagen. Ähm, aber ich finde immer noch, dass Mallorca an sich, man kann jetzt darüber diskutieren, ob diese ganze da sind natürlich extrem viele Radfahrer und äh, ob, ob, ob man das gut findet, dass diese Infrastruktur, mhm. ob das es die da gibt. Ich finde das gut. Ja. Ich, also, ich mag das einfach auch viele Radfahrer zu treffen unterwegs und nicht irgendwie irgendwo einsam und alleine irgendwo unterwegs zu sein. Und ähm, diese Vielfalt, die du da hast, das ist nach wie vor unerreicht. Ja, es ja, ist, es ist so, so cool dass du einfach jeden
0: Tag eine komplett andere Route fahren kannst, erstmal für eine gute Woche und dann wiederholt sich vielleicht irgendwann mal so eine Strecke, weil du es nicht mehr vermeiden kannst oder weil du dann die, die ja. schönsten Sachen gesehen hast. So Aber selbst auf, das mal ja auch, ist ja auch egal. Ist es, halt total, es, ist, lang. es ist total, <lacht> egal. Aber deswegen meine ich nur auf, Fuerteventura Ventura oder Lanzarote hast du es dann am dritten, vierten Tag wahrscheinlich schon mal, dass man irgendwie da Passagen wieder fährt, ja. weil eben die es ist bei weitem natürlich nicht so abwechslungsreich wie Mallorca und auch die die Landschaft da ist halt echt einfach ein Traum. Dazu kommt dann auch noch die Reisedauer, es ist ähm, also wenn man nicht so wie ich den Flug verpasst und äh, <lacht> im letzten Jahr über Hamburg, wie rum war es Hamburg, Paris, Barcelona, Mallorca ja. äh, 20 Stunden unterwegs ist Standardanreise. Genau, dann ja. ist es ja auch deutlich dichter, also dieses Argument hat jetzt aus meiner aus meinem Mund ja gar nicht gezogen. Also wenn man seine Flüge nicht verpasst, ist die Anreise auch einfacher als äh, als auf den Kanaren. Aber ich glaube, ich glaub, viele, die auf Mallorca waren, oder ich sag mal andersrum, ich kenne wirklich niemanden, der das mal ausprobiert hat im Sinne von Trainingslager und dann gesagt hat, es hat ihm nicht gefallen, er wird, er wird nicht wiederkommen. Also klar, wenn das Hotel irgendwie nicht toll ist, dann hat man natürlich auch x Möglichkeiten da, beim nächsten Mal ein anderes auszuprobieren. Aber so als Trainingsdestination
1: generell, kenne ich eigentlich nur Leute, die echt begeistert sind. Du kannst natürlich auch mit dem Wetter total verwachsen, ne? dass du da äh, richtig, richtig mieses Regenwetter hast, wenn hier vielleicht schon Sonne ist oder so. Das kann halt passieren. Das ist äh, das, da ist, das ist halt das Risiko, wenn du schon im, im, im Februar da bist. Ja, aber auch später noch. Also auch März äh, zum Beispiel, da ist ja alles andere als eine, eine sichere Wetterlage auf Mallorca. Ja, das stimmt. <lacht> ich würde jetzt nicht reinreden. Ja, nee, nee, nee. ich habe ich hab auch so die Erfahrung gemacht, da hat man pro
0: Woche dann vielleicht so einen, einen Regentag im Schnitt, würde ich sagen, war schon dabei. Aber so dieses, dieses Pech... Ähm, dass du wirklich mal drei, vier Tage komplett verregnet hast, das hast du dir da ja eigentlich doch eher noch im Februar, vielleicht noch Anfang März, wenn du Pech ja. hast, aber so Ende März, April, vielleicht die, die späten Ach, Leute, Platz. auch noch auch noch Mai.
1: Mai ist, glaube ich, relativ safe. Ja, aber Mai fahren auch die wenigsten dann noch. Also, Triathleten. Für, für Radfahrer ist, ist April, Mai ist da High Noon. Das sind, ja, die, das sind die Wochen, wo da am meisten Radfahrer auf der Insel sind. Ja. Und äh, da geht es richtig rund. Aber da sind die Triathleten ja schon im Wettkampf. Ja, genau. Das <lacht> ja. Auf was freust du dich am meisten, wenn du an Mallorca denkst? Oh, ich ich glaube tatsächlich ähm,
0: einfach auf das draußen Radfahren, weil ich das so selten mache. Ja. Also jetzt äh, klingt doof, aber. Nicht nur die Tatsache, dass ich draußen fahre, sondern weil ich einfach die die Natur da natürlich jetzt aus den letzten Jahren auch so kenne, dass ich weiß, worauf ich mich freuen kann also da, das ist halt so ein anderes Gefühl, ich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl von Freiheit, so wenn ich da hinkomme und dann fahre und äh, ganz genau weiß die Möglichkeiten in der Form und auch den Genuss des Radfahrens, ganz egal wie hart dann das Training ist, den hat man zu Hause nicht, also ganz egal, ob das Wetter jetzt hier gut ist und die Tage lang oder kurz und ich dann draußen fahre und ich habe ja jetzt bei bei mir zu Hause, wenn ich in in Lübeck bin und auf dem dem Land auch echt schöne Strecken, wo wenig Autos fahren, wo viel Landschaft ist und grün, aber ist natürlich kein Vergleich, also wenn du da echt Man einen Berg äh, eine halbe Stunde, 45 Minuten nur hochfahren kannst und da dann äh, den, den Ausblick, dann das ist ja dann nur wieder runter <lacht> oder umgekehrt, erst runter und dann, ja. dann wieder hoch. Ähm, ja, also, das ist auf jeden Fall für mich, also ich glaube, das Gefühl, das einfach das, so dieses Gefühl von, von Freiheit mit, in, mit der Kombination draußen zu fahren bei der Umgebung, einfach. Ja. So das, worauf ich mich am meisten freue, weil es doch schon irgendwie auch was Besonderes ist. Hast du eine Lieblingsstrecke? Hm. <lacht> Seit letztem Jahr Sakalobra. Ja. <lacht> okay. Vorher meine Hassstrecke. Je nachdem, wie man sich fährt wie, ne? und, und wie fett man ist. Ja, das stimmt.
1: Das zeigt sich dann, aber. Ja, für mich ist das äh, nach wie vor ganz klar, die, die Fahrt zum Kapformentor ist einfach. Ja. Ähm, ich fand das früher immer schon gut, als der Asphalt so mies war, dass du da ja überlegen musstest, ob du mit dem Crossrad äh, hinfährst. Das ist jetzt auch schon sein Paar, ich weiß gar nicht, ist die, ich war jetzt leider schon zwei, drei, vier Jahre nicht mehr da. Ähm, der ist aber immer noch gut, oder? Der Asphalt ja, voll. Hin, hinten raus vor. Ja, ja. Also. Und,
0: ich hoffe, dass jetzt nicht die Leute, die das hören, uns widersprechen, die vielleicht schon da waren und äh, oh, jetzt, nicht mehr so gut war.
1: jetzt berichten, dass die Straßen da schon wieder kaputt sind Richtung Kap Mentor, was glaube ich nicht? Ne? Ich weiß noch, als sie das gemacht haben, das ist ja tatsächlich jetzt schon, schon ein paar Jahre her, ähm, da haben wir nämlich auch, da habe ich, haben wir darüber geschrieben oder geredet und gesagt haben, dass wir uns so darauf freuen, auf diese Anfahrt. Und dann hat irgendeiner, der schon da war, dann Früher geschrieben, ach übrigens wir haben jetzt hier Black Eyes, <lacht> <So> <lacht> ne- den neuen Asphalt und ich bin echt fast rückwärts vom Stuhl geflogen. Ich habe gesagt, das darf nicht wahr sein. Sie haben es alles neu gemacht. Also das ist einfach spektakulär schön. Muss man natürlich ein, auch eine, eine Zeit erwischen, ähm, wo es dann nicht so voll ist. Also sprich, äh, hier Anfahrt, ein Bus, ich weiß gar nicht, dürfen da Bus noch fahren? Ja. Oh, ich bin raus. Ja, manche, An manchen Tagen dürfen die ja nicht und so. Also mhm. auf jeden Fall, wenn man sich eine Zeit raussucht, wo man da alleine ist, dann kann es fast nichts Schön ausgeben. Die ganze Anfahrt erst mit auf dem Berg rauf. Da ja, auch. du hast vollkommen recht. Also das ist schon echt auch... Ich finde auch ein ja. Leuchtturm ist halt einfach auch ein mega gutes Ziel. So, um, um irgendwo ja. hinzufahren und so. ne. Und es ist je nachdem <lacht> natürlich von wo du startest auch keine
0: Monstertour. Also Sakalobra ja. ist halt, wie du gerade schon sagst, nicht nur der Anstieg an sich, sondern ganz egal wo du losfahren musst also ob es dann irgendwie Playa de Muro oder Campica 4 oder so es wird auch immer eine lange Tour also, es wird lang und hart ganz egal <lacht> es gibt ja so Anstiege ja. ganz egal wie locker du die hochfährst es ist nicht es ist nicht rollen irgendwie es ist ähm, und gerade weil die meisten sich ja eher dazu verleiten lassen dann vielleicht doch noch mal so ein bisschen raufzudrücken und mal so zu testen und zu schauen ähm, du musst halt wenn du da oben bist auch immer noch nach Hause. Also du fährst, ja nicht hoch und, du fährst ja nicht hoch und bist da, sondern du bist ja irgendwie noch Stunde, anderthalb oder zwei unterwegs. Das macht das Ganze halt auch schon echt irgendwie fies. Also ich wollte halt jetzt eigentlich auch eine schöne Strecke und nicht die härteste rausnehmen. Ja gut, die härteste ist es wahrscheinlich auch nicht, aber ähm,
1: ja, das das ist beim Cup vom Mentor natürlich anders. Also das Ja, wobei das auch nicht nichts ist. Also wer dann noch nicht war, das sind schon auch, kommen auch schon Höhenmeter zusammen, ne? Mit der ganzen Anfahrt und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich, vielleicht vielleicht ist das auch nur so meine meine Perspektive, weil ich immer, ähm, ich war entweder im Ferre Janeiro in 4 oder im Viva Blue. Und äh, da ist natürlich die, die Strecke ist dann überschaubarer. Also es war dann auch mal nur eine irgendwie 90 bis 100 Kilometer ja. Runde und äh, ich glaube bei, wenn wir von da losgefahren sind und dann Sacalopa gemacht haben, da geht man nicht unter 140 raus. Das ist natürlich gerade mit der Intensität und den Höhenmetern auch nochmal ein anderer Schmack. Ja, du kannst das ab, Simon. Ja, ich mach das,
1: was auf dem Trainingsplan steht. So, genau. <lacht> so machst du es. <lacht>
0: ja, bei, bei dir ist nicht viel mit Trainingslager, ne?
1: Nee, äh, nee, leider nicht. <lacht> In der Tat. Würde ja. w- ich das reizen, weil du sagst leider? Äh, total. Aber das ist ähm, äh, tatsächlich so ein Prioritäten bei mir, dass ich äh, meine, meine Urlaubszeit einfach mit der Familie dann verbringen will. Ja. Und äh, da ist das einfach nicht, nicht mehr mit drin. Muss ich einfach so eingestehen. Also es eh, äh, also ich äh, ja. Wir haben es ja heute, wir haben ja trainiert heute in der Mittagspause, wie sich das gehört. (lacht) Ähm, Und das ist ist tatsächlich so, wo ich auch mit klarkommen muss. Also ich ich pendel, so für die, die es nicht wissen, also zwischen zwischen Bremen und äh, und Hamburg, zwischen unserer Redaktion, jeden Tag hin und her. Und das bedeutet halt ganz, Mhm. ganz früh morgens aus dem Haus, ähm, um um halb sieben spätestens und äh, halt halb acht frühestens wieder zu Hause. Ja. Und ähm, da will man auch seine Familie noch kurz sehen. Das heißt auch mit Training vor der Arbeit, nach ja. der Arbeit schwierig. Deswegen du stehst ja so schon immer morgens, wann
0: stehst du dann auf, wenn du normal herfährst? Um fünf. Ja, guck mal, das ja. geht halt auch nicht. Das ist aber auch echt ein Extrembeispiel. Also ich habe das ja mal für, für viereinhalb Monate gemacht. Aus Lübeck, was ja auch noch ein bisschen dichter dran ist äh, als ja. jetzt Bremen in dem Fall. Und das war wirklich schon ähnlich. Also das ist, ähm, da war auch nicht viel mit, mit Training, beziehungsweise deutlich weniger und auch der Gesamtstress war höher. Ja. Und dann kommt auch noch dazu, ich weiß nicht, wie es bei bei dir ist, wo du einsteigst, bei mir war es dann auch noch immer so, ich äh bin dann zugestiegen und hatte nicht mal einen Sitzplatz und stand dann auch immer noch. <lacht> und, ja, das ich hin. Und das ist dann halt auch nochmal irgendwie so Zusatzstress, also nicht so, dass du irgendwie dich hinsetzt und die Augen zumachst und noch ein bisschen entspannen kannst, wenn du dann da auch noch irgendwie rumstehst und es ist eng und die Leute drängen, kommt das halt auch noch dazu. Und das sind halt alles so Faktoren, die, finde ich, so ein Beispiel dafür sind, jeder muss äh, anders seinen Alltag auch
1: irgendwie managen und auf seine sportlichen Ziele abstimmen. Ne? Total. Also das ist, ich weiß ja, das nicht. Das hat ob bei mir halt zur so Folge, dass ich keine wirklichen sportlichen ja. Ziele mehr, mehr, mehr so, jetzt wird es voll die voll Beichte hier, voll die tränendrüse geschichte Aber das ist tatsächlich so, ich, ich habe mir ja am Anfang der Saison, als wir jetzt die neuen Trainingspläne eingeführt haben und so, haben wir auch darüber gesprochen. Ja. Und da habe ich auch überlegt, es wäre jetzt eigentlich prädestiniert, damit anzufangen und äh, das jetzt auch mal durchzuziehen und vernünftig für eine im saison mich vorzubereiten. Aber die, Kriege ich nicht hin.
0: Triathlon ist halt per se, ganz egal wie intensiv du es machst, ein zeitintensiver Sport. Du hast ja das in den Monaten davor und jetzt auch dann in den letzten anderthalb Jahren immer so gemacht, dass du vermehrt gelaufen bist. Ja.
1: Behalte es doch bei. Lauf doch dieses Jahr endlich mal 10 Kilometer und 14 Minuten. <lacht> ja, Und ja. dann, ja. Gut. Ja, ein bisschen Druck aufbauen. Ja. Nein, das mache ich ja. Also genau. Und, und das machst das, du gut. Äh, als dann ja, das nehme das ich, nehm ich, ich dich Good. jetzt beim Wort. Also, das mache ich. Ähm. Ja, und dafür ist halt Mittagspause, ne? Da sind wir halt in der glücklichen Situation, dass wir das machen können, einfach äh, ja. auch, dass das dass wir das etablieren können und dass wir ja einfach dann, äh, ja, dass das auch so fast zur Arbeit auch mit dazugehört. So, ne, ähm, äh, mittags rauszugehen. Und der, aber da ist natürlich dann Laufen einfach prädestiniert. Na, klar könnte man sich jetzt auf die Rolle setzen und, und Intervalle ballern, aber Laufen kann man dann halt schon relativ viel erreichen, bis halt eben die langen Läufe. Das ist halt das Problem. Also das stimmt, ja. stürze ich mich auf die kurzen Distanzen und auf die... Ja, und ich habe trotzdem immer noch genauso viel Spaß. Also das ist äh, tatsächlich aber, man muss sich dann eben von solchen Dingen, wie Frank sie macht, muss man sie sich dann verabschieden. Weil wenn man da nicht für trainiert, dann kann man sich nicht qualifizieren. Fällt nicht vom Himmel. An, an, angenommen, ja, aber rein von der Einstellung her, hätte dich das nochmal gereizt?
0: Also eine ne, ne längere Periode oder eine ne, ne Saison, wo du sagst, Sport als Leistungs-,
1: oder Sport mit Leistungsgedanken? Ich glaube, ja. Also, oder anders gesagt, ich habe, als ich angefangen habe mit Triathlon, war es immer schon so, dass die Langdistanz mich sofort fasziniert hat. Also darüber bin ich auch tatsächlich, ich habe Sebastian Kienle gesehen, (lacht) äh, wie er auf Hawaii erst es nicht geschafft hat und wieder nicht geschafft hat und dann endgültig Weltmeister geworden ist und gesagt hat so, das ist so unfassbar, aber irgendwie musst du das auch mal machen. Ja. Und darüber habe ich dann letztendlich äh, dann über Umwege dann angefangen. Ähm und habe natürlich auch irgendwie immer gedacht: so, das wäre schon geil, ne? sich für Hawaii zu qualifizieren und da an den Start zu gehen. Ohne zu wissen, wie das überhaupt funktionieren soll. So wie ich auch am Anfang nicht wusste, wie soll das überhaupt gehen, eine Langdistanz zu machen. Mhm. Das ist völlig irre. Das kann gar nicht gehen. Ja. Ich hatte so also mit Ach und Krach mal einen Marathon gemacht, äh, aus, einer, aus einer Wette raus so, und gesagt. Stimmt, wie, war das
0: nicht dein erster Marathon, den du dann ohne Sport, ja. Hintergr- also ohne, ohne Läuferhintergrund
1: gesagt ich hast, das, das kannst mit. du auf jeden Fall? Ja, genau. War das abschließend eine gute Idee? das kommt drauf an. Das kommt auf die, die Blickweise drauf an. Also ich bin ins Ziel gekommen. Ich habe, glaube ich, vier Stunden 30 oder so gebraucht, ja. habe äh, schwer die Sterne gesehen ja. und äh, war im Ziel ging es mir so wie die in Mexiko fast, würde ich, würd ich mal behaupten. Ähm, also es war natürlich unvernünftig und äh, ich, ich habe mal danach irgendwie monatelang konnte ich meine großen Zähne nicht spüren, weil die diese Boah. diese Belastung, die Nerven einfach nicht gewohnt waren. Die haben sich gefragt, was macht der da, wieso trampelt der so lange drauf rum? Also von daher sehr unvernünftig, aber es hat mir gezeigt, dass man auch solche Sachen, dass man ins Ziel kommen kann, dass man sich Sachen vornehmen kann. Also nicht zur Nachahmung empfohlen, (lacht) aber ähm, wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Ich habe dich gefragt, ob dich das,
0: das, obwohl du weißt, dass du keine Zeit hast, reizen würde, nochmal eine Saison mit Leistungsgedanke zu machen, entweder irgendwie um eine Bestzeit aufzustellen oder dich... Ich glaube, qualifizieren wäre echt zu hoch gegriffen. Genau, das ist oh. nämlich der Punkt. Und das ja. habe ich
1: dann darüber sind wir darauf gekommen, dass ich gedacht habe, das, das wäre äh, ein, ein riesengroßer Wunsch, und äh, da, da an den Start gehen zu dürfen auf Hawaii in diesem ganzen Szenario und diesem ganzen Setting, da, da zu sagen irgendwie da, da, da dabei sein zu dürfen. Ähm, aber als ich dann das erste Mal da war und gesehen habe, was da für Leute am Start sind und auch dann erstmal so gefühlt habe, wie viel die alle investiert haben habe ich für mich festgestellt, das wird nichts mehr in diesem Leben, weil die werden ja auch, also man könnte ja nicht mal sagen, ey, ich mache das dann irgendwie mit 50 oder mit 60, bringt ja, ja auch alles nichts. Ja. Also die werden ja nicht langsamer dadurch. Ja. Ne? Da, da hast du dann vielleicht ein paar weniger Konkurrenten, aber die ja sind immer noch mir so viel das, weit voraus. Das Schlimmste ist, wenn du eine M75
0: bist in deinem Fall, ja. und du hast noch einen Konkurrenten, weil ja. du weißt, dann ist es richtig, dann ist es richtig Wettkampf, weil es nur einen Slot gibt oder ich stelle dir mal vor in der M80, da gibt es nicht nur den ja, einen, den man dann feiert, nicht. sondern es gibt wirklich dann einen zweiten in der M80, der ins Ziel kommt. Und der sich dann nicht qualifiziert, aber es gern gehabt hätte. Schau mal, Schell, ich, stell dir das mal. dir vor. ich glaube,
1: das wird in den nächsten Jahren, ähm, werden wir darauf hinauslaufen, weil die Leute natürlich immer fitter werden. Also du siehst das ja im Sport, dass die Zeiten ja. immer, das wird immer also schwieriger.
0: Das, das gab es ja auch schon, aber es ist natürlich ja. extrem selten. Es ist ja meistens so, dass ab, ab, ab 75, 80, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, dann, dass das wirklich dieser ich sag mal, in, in den Rennen dieser Einzelfall ist, wo alle nochmal aufstehen und klatschen und auch bei der Siegerehrung dann die eigentlich beste Stimmungs oder die beste Atmosphäre herrscht, weil die Anerkennung einfach so riesig ist. Aber jetzt, ich, ich stelle mir yeah. das gerade einfach mal vor, wenn, wenn, wenn das wirklich mal sich so ergeben sollte, dass in einer, in einer M oder W 75, 70 äh, da nur ein paar Zvi- Minuten zwischen eins und zwei liegen und dann weißt du halt ganz genau, es gibt, nur, es gibt nur einen Platz in der AK, genauso wie in der jüngsten auch.
1: Boah. Ja, das drückt mich auf die Tränendrüse hier. Ja, aber ey, das ist... <lacht> Ey, das ist schon übel. Ja, klar. Naja, ein, 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 na das ist natürlich so. Ja, ja, genau. Und das, äh, nicht, nicht, mehr das, ja. nicht
0: mehr das Alter, wo du sagen kannst, ich mach das in vier Wochen nochmal. Nein, also ich
1: habe dann auch äh, in, in, in Frankfurt, äh, wie gesagt, da das erste Mal dann so eine äh, Award-Zeremonie mitgemacht und dann g- gehört so irgendwie na ja, 65, so was die Zeiten, da habe ich gedacht so. Ja. Das ist so unfassbar schnell. Da müsst also für mich so als Hobbysportler einfach ne. Das ist halt also der Wunsch wäre da die nee, Also da um das auch abzuschließen da als Respektsbekundung jeder der das schafft dahin ist einfach so unfassbar gut und da kann ich echt nur den Hut ziehen, weil weil ich das nur ungefähr erahnen kann wie viel Hingabe das erfordert. Also ja habe ich höchsten Respekt davor wer sich da durchgebissen hat. Zieh mal zieh den Hut vor dir. Ja,
0: <lacht> noch bin ich nicht ins Ziel gekommen, auch vorbei.
1: Nee, aber du hast es ja geschafft, dich zu qualifizieren.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich meine, du weißt du weißt Und ja auch. Und nur darum geht's. Alles andere ja.
1: könnte ich auch übrigens nicht, nicht so richtig nachvollziehen, wie man, ähm, aber das ist auch nur so meine Persönlichkeit, also da sich den Tag äh, versauen zu lassen, weil man sagt, jetzt äh, bin ich mit meiner Laufzeit nicht äh, zufrieden, das erschließt sich mir nicht, aber ich bin, ich qualifiziere mich ja auch. Da nicht. sitzt genau. genau der Richtige ja. vor dir. Ja, also, weil, weil ich denke, halt irgendwie da mitmachen zu dürfen, ist so ein Riesengeschenk, was man sich selbst gemacht hat. Das hat man sich ja selbst erarbeitet. Das kam ja nicht von irgendwo her. Und dann äh, würde ich den Tag für eine Riesenparty nutzen. Einfach und sagen: Ey, das, einfach kannst, jede, das kannst du aber nicht. Jede Minute also, versuchen aufzusaugen.
0: Ich, ich, ich glaube sogar, das hängt, das hängt glaube ich, einerseits äh, damit zusammen, was für. Ambitionen oder Ziele du selbst hast und vielleicht brauchst du auch relativ hohe Ziele, um dich allein für den Weg dahin vorzubereiten. Das ist das eine, also zu denjenigen würde ich mich auch zählen, aber ich glaube, das ist einfach in der Natur von den Sportlern, dass du so nicht an Wettkämpfe rangehst und erst recht nicht an eine Weltmeisterschaft. Also natürlich, dass du versuchst, das nicht irgendwie so verbissen zu sehen, dass du dir den Tag nicht versauen willst, das ist nochmal was anderes, aber die, die, die Motivation und die, die Anspannung und einfach auch dieses Gefühl, trotzdem natürlich sein Bestes geben zu wollen und sich auch bestmöglich vorzubereiten, ist, glaube ich, per se für alle, die das so ambitioniert machen, Druck genug. Hm. Weil du ganz genau weißt, auch irgendwie, das, was du investiert hast, hast du investiert und ähm, du bist einfach dann auch dabei und einer von denen vielen und ich glaube, das Mindset wäre auch das Falsche, dann zu sagen, ich bin jetzt nur hier und ich lasse das alles mal auf mich zukommen. Das ist so, so, so locker steht niemand an der Das Startlinie. meine ich, also ich
1: weiß gar nicht, vielleicht verstehst du mich auch falsch. Also ich meine jetzt auch nicht, dass man sagt irgendwie so, jetzt ist mir alles egal und ich mache jetzt hier easy den Tag so, ne? sondern ja. ähm, eher, ähm, wenn man schon weiß, dass man mit dem Ausgang, der AK nichts zu tun hat. Wenn man ja. weiß, ich werde nicht Weltmeister und ich bin im Zweifel eine Stunde langsamer als der, der das gewinnt, egal, also weil das einfach unrealistisch ist, dass ich da vorne hinkomme, dann sollte man ja. sich da nicht verrückt machen lassen davon. Das denke denk ich. Und dann einfach mit einer, versuchen mit einer Lockerheit ans, ans Rennen zu gehen und mit einer Lockerheit das Beste an dem Tag, das Bestmögliche aus sich rauszuholen aber dann eben nicht verbissen über die Ziellinie zu rennen, äh, hochzugucken auf die Zeit, mit dem Kopf zu schütteln, die Uhr auszumachen, die, sich die, die Kette mies, mu, äh, mit mieser Laune um, um, umhängen zu lassen und dann ins, ins Zelt zu verschwinden, sondern vielleicht den Kopf hochzunehmen und, äh, und wenn es nur die, die, der letzte Kilometer ist. Ja, ich, ich glaube, bei so einem langen Rennen
0: und so einem... Ja, letztendlich am Mythos Hawaii ja. ist es auch was anderes als jetzt. Ich bin ja auch immer so ein Kandidat bei Straßenläufen. Wenn ich dann nicht zufrieden bin, dann sieht man mir das direkt schon beim Zieleinlauf an. Ähm, aber das ist natürlich auch was anderes. Also, ja, glaub, du willst ja auch gewinnen. Das ja. ist ja
1: auch noch, noch ein Unterschied. Aber wenn du schon weißt, irgend- die ja, Sonne geht gut. langsam unter, dann brauchst du nicht mehr so zu tun. Genau, genau, das, <lacht> genau so darauf wollte ich, ich gerade hinaus.
0: Ich, ich, ich glaube, es, es hängt auch mit der persönlichen Zielsetzung zusammen, weil ich, ich würde es jetzt auch nicht, nicht irgendwie als richtig sehen zu sagen, nur jeder, der eine Chance auf dem Sieg hat, sollte da so irgendwie mit Ambitionen rangehen, weil ich, 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 um ich kenne das. Ich kenn ich kenn kann das ja auch jeder machen, wie er will. Nee, nee, ja. aber äh, jetzt zum Beispiel aus der Erfahrung, ich kenne das von oder von mir in, in Nizza. Da habe ich mich total damit motiviert, das ganze Jahr, dass ich gerne da die ersten zehn kommen würde. Und da wirklich, war wirklich so Top Ten, auch wenn ich es letztendlich nicht geschafft habe. Aber das war das, was mich die ganze Zeit motiviert hat. Und ähm, ich weiß nicht, das ist, so hat ja jeder seins irgendwie auch, ne? Also ob es yeah. dann, dann Top 5 ist oder Podium oder Top 10 oder eine bestimmte Zeit, wo du aber mit auf Platz äh, 127 landest, aber die geht es darum, dass die Zeit dann am Ende dasteht auf der Urkunde, die du dir übers Bett hängen willst oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist halt extrem individuell.
1: ne und, ja. und Genau, ge- deswegen ich kann ja nur von, von mir reden. Und ja, also natürlich. Ich aus meinem Standpunkt kann das halt, also ich kann alles, wenn man eine Chance hat, auf eine Platzierung und so weiter, auch eine realistische Chance, kann ich alles nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber diese, die, also eine Zeit, sich zu setzen da in, in einem Rennen, wo man noch nie war. Klar. Ja, und ja. Äh, bei extremen Bedingungen, die auch immer anders sein können, das, das ist per se schon schwierig. Und, und ähm, was ändert das denn, wenn man die nee, Zeit dann nee, nicht, nee, nichts, aber ich glaube, genau.
0: ich glaube, so wie, so wie du das meinst, ähm, so geht da auch die Mehrheit der Leute ran. Also ich, ich glaube, ich glaub, es gibt genug Leute und davon kenne ich ja auch eine ganze Menge, die sagen irgendwie, das, das größte Hindernis war nach Hawaii zu kommen, das war die Arbeit und genau. Hawaii ist quasi die Belohnung dafür und ähm, trotzdem hört man ja in der Kombination immer wieder, dass natürlich alle irgendwie das trotzdem ambitioniert angehen, aber dass eben vielleicht in dieser schmale Grad, den du dann auch meinst, wenn ich dich richtig verstehe, zwischen verrückt machen und trotzdem ambitioniert bleiben, dass man da eben dann doch sich nicht irgendwie in, in so ein schlechtes ja, Mindset begibt, genau, dass man schlechte un- un- g- genau genau unzufrieden ja. ist, weil man statt der irgendwie angepeilten fünf Stunden fünf Stunden 21 gefahren ist oder so ja. und dann sich komplett dann, ja. Klar, aber ich meine, Sport bedeutet halt auch immer Emotionen und wenn du in dem Moment irgendwie aufgrund der Leistung so enttäuscht bist, dass sich das so runterzieht, dann ist es ja gut, ist eine Kunst, sich dann da auch rauszuziehen. Ja. Aber das, das ist ja auch irgendwie das Schöne. Es kann so viel passieren und auch auf dich einprasseln, womit du vorher gar nicht rechnest und ist ja auch irgendwie das, was es ausmacht, dann damit umzugehen ne? und ja. eben auch nicht in so einen
1: in so eine Negativspirale zu verfallen. Total, also das kann ja auch ein, äh, ein Psychotrick letztendlich sein. Ja. Habe ich vom, von dem Altmeister Stefan Schlett, ähm, Ultra äh, Sportler, Ultra-Triathlet auch gewesen, früher erst äh, bei dem ersten Zehnfach-Ironman in äh, Mexico City dabei gewesen, mhm. ähm, der hat mir gesagt, du hast nur drei Aufgaben. Du musst ins Ziel kommen, du musst das Beste an dem Tag Mögliche aus dir rausholen, das ist manchmal deine persönliche Bestleistung, das ist manchmal aber auch nicht deine persönliche, weil es an dem Tag nicht geht, weil der Fuß weh tut oder was auch immer, aber hol doch trotzdem das Beste aus sich raus und du musst gute Laune haben, du musst Spaß haben an dem, was du da tust und wenn du dich daran immer wieder erinnerst, auch in den Momenten, wo es weh tut, wenn du einfach dann zwischendrin mal zwingst, dich einfach auch mal wieder, wenn du sagst, eigentlich dann, wenn es am schlimmsten ist, dann einfach sagst irgendwie so, geil, ich bin bei der WM. Ja. So weißt du, und ich laufe ich laufe durchs Energy Lab. Ja. Weißt du und dann ein Grinsen aufsetzen ja. und zack. So probiers so, mal aus. So so <lacht> So absurd das auch äh, klingt,
0: aber ich glaube, das ist echt etwas, was extrem helfen kann. Also jeden motiviert auf der auf der gleichen Ebene ja auch was anderes, aber ich glaube, das ist wichtig, dass da jeder so die, die eigenen Tricks hat und vor allem ja. auch die eigenen Gedanken. Ich habe das ja auch schon mal erzählt, ich habe mir genau solche Sachen auch zurechtgelegt. Ich habe genau für die Momente, wo ich wusste, entweder ist es Kilometer so und so erreicht oder dir geht es schlecht oder du willst dieses und jenes, dass ich mir vorher gesagt habe, okay, Du, du versuchst zu antizipieren, was die passende Lösung dafür ist, und rufst mhm. dir dann die Bilder in den Kopf, sondern das kann ja bei jedem irgendwie entweder dieses ins Bewusstsein rufen, okay, das ist ja gerade die Weltmeisterschaft irgendwie, ich habe vielleicht mein Sportlerleben davon geträumt, dass ich mich irgendwann mal qualifiziere, jetzt bin ich hier und das ist jetzt viel zu schade, mir diesen besonderen Tag kaputt machen zu lassen, nur weil ich irgendwie ein bisschen langsamer unterwegs bin oder mhm. gerade von dem, diesem
1: und jedem Athleten oder so überholt wurde. Ähm, ja, aber das kann ja auch wirklich tatsächlich, wie du gesagt hast, auch bei jedem äh, Unterschied ja, bei ja. Lucy Charles war es äh, der, der Hund, Sparkle, der, Hund <lacht> der Versprochene, der der geholt werden musste, bei, bei manch anderen ist es vielleicht derjenige, wenn der Konkurrent oder irgendein imaginärer Konkurrent, den man gar nicht kennt und einfach sagt, also das gibt ja auch, dass du einfach ja. über Aggressivität, dir das holst und sagst einfach, den hole ich mir jetzt, Ja. den habe ich im Sack, obwohl es eigentlich völlig egal ist, aber ja, gibt es schöne, äh, schöne Tricks. Bin gespannt, was du dann erzählst, wie du dich motiviert hast im Energy Lab. Ja, oh Mann, ey.
0: Ey, das ist echt, ich habe das, hab das dir ja gestern auch noch erzählt, wenn ich da so dran denke, das ist noch kein noch kein so richtig schöner, also das heißt kein schöner Gedanke. Ich habe da echt noch Angst vor. Es war eine harte Erfahrung irgendwie jetzt in, in Mexiko und echt, ich... ich Ich habe es ja gestern zu dir auch schon mal gesagt, das war das erste Rennen, man hat ja immer so, oh, es war hart, ich mache das nie wieder. Und dann zwei Tage später registriert man sich wieder für irgendeinen irgendeinen (lacht) Wettkampf und meldet sich an. Und das war das erste Rennen, wo ich jetzt auch Monate später, obwohl es ja richtig gut gelaufen ist, äh, immer noch nicht sagen kann, ey geil, ich habe richtig Bock, das nochmal zu machen. Habe ich ehrlich gesagt nicht. Kommt. Das kommt. kommt. Und und je näher das kommt auch, das weiß ich. Und äh, Das liegt sicherlich auch daran, dass Hawaii an sich als Wettkampf jetzt noch weit weg ist. Also die Vorfreude und die Nervosität wird da auch steigen. Es ist jetzt nur gerade irgendwie, es ist März und es steht noch nicht vor der Tür und die unmittelbare Wettkampfvorbereitung hat noch längst nicht begonnen. Das ist mir alles schon klar und ich habe natürlich auch Unendlich Bock drauf, das Rennen zu machen, sonst hätte ich den ganzen Aufwand ja auch nicht betrieben. Aber es ist gerade noch nicht so, dass ich sage, ey, ich, ich, ich brenne jetzt schon Lichterloh, ja, sondern. Ist äh, vielleicht aber
1: auch ganz gut. Ja, also, also ich dann bin. Dann kann ich, aus der Angst irgendwann Respekt werden und dann wird das irgendwas. Ja, das, darauf hoffe ich
0: tatsächlich. Also natürlich bin ich motiviert natürlich tue ich das auch jetzt gerade schon dafür, aber es ist noch nicht so, dass ich sage, ich bin, ich bin da richtig bereit zu, auch mental, da jetzt in, in den Ring zu steigen, sprichwörtlich und äh, mich der Sache schon anzunehmen. Also es ist ganz gut, dass es vielleicht noch ein bisschen, bisschen dauert. Ja, so viel dazu. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch, weil wir über Trainingslage gesprochen haben, eine quasi Zusatzrubrik erfunden diese Woche, als Erfindung der Woche. Yeah. Da geht es um Andreas Dreiz, Henry Beck und äh, Philipp Mock der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen, die sind, ja, das ist was für die Rubrik Not macht erfinderisch. Da war nämlich der normale 25- oder 50-Meter-Pool gesperrt und die sind aber in einem Hotel oder Apartment, wo sie so einen kleinen Pool zum Planschen quasi haben, 8, 10, 12 Meter, wo man halt nicht, kein normales Schwimmtraining absolvieren kann. Dann haben sie die Gurte von, diese, diese Aqua-Jogging-Gurte genommen und ähm, dann noch andere so Widerstandsseile und Gurte haben das quasi an einem anderen jeweils festgemacht, sind dann ins Wasser, in den, also in den kleinen Pool gegangen und sind beide dann in eine gegengesetzte Richtung geschwommen und waren dann quasi, haben dann so ihre eigene Gegenstromanlage gebaut, mit der sie auf der Stelle schwimmen können. Das dann kann ja schwer eskalieren, wenn, ja, wenn kein, der eine wenn, aufgeben will. Wenn der eine auch deutlich schneller schwimmen kann als der andere, geht das natürlich nicht. Es sei denn, der eine ist bereit, ganz langsam zu schwimmen und der andere muss da durch, durchballern. Ja, aber und dann ist die Frage, wer gibt als erstes auf? Es ist wer ja. erreicht als erstes die andere das den Beckenrand. Das, das wäre eine wäre wär eine Form von Intervalltraining. du? Äh,
1: oh Gott! Die müssen aber wirklich 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 gerne schwimmen. <lacht> wenn man sich dazu Die wollen nur kriegt.
0: nicht den Trainer enttäuschen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie lange die das gemacht haben, ehrlich gesagt. Äh, also da gab es ja Bilder und Videos von. Bis einer aufgibt. Ja, vielleicht haben sie das in so, so Runden gemacht. So, so ein Turniermodus kannst du sind als, Intervall, als Intervalltraining kannst du einen Turniermodus draus machen, wenn ja. man dann mit je nachdem wie viele Leute das sind der eine gegen den anderen
1: und dann es gibt immer das, wegstreichen. Es gibt, so, ähm, gibt so YouTube auch Videos, wo irgendwie vier Leute gleichzeitig in eine Gegenstromanlage springen und dann wirklich so äh, Last Man Standing, ne? wer, <lacht> wer als letztes weggespült wird, hat gewonnen. Wenn da der Einsatz hoch genug ist. <lacht> <lacht> dann,
0: ja. ja, so auf jeden Fall, äh, das war sehr spektakulär. Ich hätte echt Lust, das mal auszuprobieren. bis ja bald auf Mallorca. Genau, wobei ja, ja am, Ru- am Ruhetag baue ich mir dann so ein Konstrukt. Muss ja nur den passenden Schwimmer suchen dann noch. Ja, ich suche mal einen von den richtig guten Jungs, die nur Beine schwimmen müssen, wenn ich da da irgendwie Gas gebe. (lacht) Ja, schauen wir mal. Äh, Ich glaube, mit den den Szene-Themen sind wir da auch durch, oder? Ja. Dann haben wir noch, äh, gerade schon angesprochen, die anderen Rubriken, weil Erfindungen der Woche gab es natürlich jetzt nur ausnahmsweise. Hast du erfunden. Genau, habe ich erfunden. Ähm. Ja, womit fangen wir an? Fangen wir an mit äh, dem Kommentar der Woche, der kommt von Kai und bezieht sich auf die Hai-Frage aus der letzten Woche. Da ging es darum, dass wir gefragt wurden, welche, weil wir auch über Alcatraz gesprochen haben und äh, Hawaii und so weiter und Hai-Angriffe oder Hai-Gefahr, dass wir letztendlich gesagt haben, so viel aktiv wird da jedenfalls als Prävention eigentlich gar nicht gemacht. Nee. Beziehungsweise bis gar nichts. Wenn es eine Highsichtung gibt, wird entweder Strecke oder wird abgesagt und Bike and Run gemacht oder
1: es wird mal eine Distanz, ich glaube bei Highsichtungen verkürzt wird, glaube ich nicht. <lacht> ähm. Schnelle Schwimmzeiten also wir haben da jetzt einen Hai gesehen, aber ihr müsst auch nur 500 Meter schwimmen von hier bis da auf geht's. Ich bin mir, mir gerade nicht sicher, ob es das nicht echt mal bei einem 703 gab, oh ja, das okay. ist
0: dann 1,16 und dann irgendwie gar nicht weit raus Im und dann, Leben
1: wäre ich da nicht reingegangen
0: Ja, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall ähm, kam dann nochmal eine Rückmeldung von Kai, der war auch bei unserem Live-Podcast äh, in, in Hamburg hier bei Trionic und äh, der sagt, er ist Biologe zwar kein Hai-Fachmann, aber er hatte trotzdem noch mal so ein äh, paar Punkte dazu gesagt ähm, Einmal das, äh, zu der Abwehrmethode, die man selbst hätte, beziehungsweise was ich ganz spannend fand, ist sein Kommentar, ähm, auch oder sein, sein kleiner Tipp zum Schluss, wie er sagt, wenn man von einem Hai gebissen wird, am besten stillhalten. Er schreibt dazu, klingt doof, ich weiß. Haie machen zunächst einen Testbiss und merken schnell, dass wir nicht schmecken. Wenn man rumzappelt, verhält man sich wieder wie Beute und es wird gefährlicher. Ähm, er sagt aber auch dazu, Haiwarnsysteme sind mittlerweile in der Regel sehr gut ähm, und Da kann man sich was so Sichtung und dann die Erfahrung vor dem Wettkampf, wo dann wirklich ein Hai ist, sich auch drauf verlassen. Und er sieht auch die Gefahr, was man sonst so kennt von den Leuten, die auf den Boards sind, beispielsweise auf Hawaii, irgendwie auch als als gefährlicher an, weil man, weil die Haie dann eben denken können, es wäre
1: eine Robbe oder ähnliches. Ja, aber die sind ja auch total schmerzbefreit. Also die, den ist das ja auch egal. Die leben ja mit denen. Die leben ja mit den Haien zusammen. Die gehen ja trotzdem surfen und äh, und paddeln. Und wenn dann, in, es gibt ja diese Internetseite, wo wir auch immer gucken, mhm. dann irgendwie ja, genau. äh, Attacke äh, irgendwie am White Sands Beach oder so, irgendwie äh, Paddleboard nur ein Stück rausgebissen. Paddler unverletzt. Ja. Da würde ich sagen, so ja, wenn ich da darauf gestanden hätte, der Paddler Herzinfarkt, ähm, die gehen dann am nächsten Tag wieder und sagen, wir brauchen ein neues Board. Ja. Also von denen, die machen sich dann nicht so. Geil. Ich, also, ich, also, bin da, also, ich bin da sehr viel kritischer als ihr. Ja, ich weiß, du hast ja auch eine bekannte Haiangst hier. <lacht> ja, ihr habt auch, ihr habt da so, seid da so drüber hinweggegangen. Nee, voll nicht. Ich äh, bin da, ich hab dem, da voll Panik mit den, vor. Mit dem ähm, Mädel, der, was sie da blutend rausgetragen haben das war ein und da gesagt haben, so, ja, ja, das war ein Baracula. Mhm, genau. Hat ihn irgendjemand gesehen? Nein. Hat den Hai irgendwer gesehen, wenn du das schon so unterstellst? Aber das Bein hat ganz schön geblutet. Und die hat sehr geweint. Die war, die, die war schockiert. Die hat nicht stillgehalten, als sie gebissen wurde. Ja, das da, da kommt noch ein ähnlicher, ähnlicher Tipp äh, hinterher.
0: Nämlich, dass man, wenn, wenn ein Hai um einen rum ist, wenn man auf ihn zielstrebig zuschwimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er weggeht, wohl ja. größer als wenn man vor ihm wegschwimmt. Eben, wenn man sich dann nicht wie Beute verhält und äh, der dann auch merkt, weil Menschen natürlich sonst im Vergleich zu anderen Tieren unnatürliche Bewegungen machen als sonst die Gebäude, dass der Hai sagt, okay ähm, probiere ich gar nicht aus es klingt alles so absurd, ne? aber ja. ich weiß nicht, das ist halt vielleicht auch der Grund dafür, dass wenn man das sonst vorher nicht weiß, sich eben falsch verhält und es gerade dann dazu kommt, dass man eben dann, also klar, in, in Panik geraten und Reis auszunehmen, der Hai ist sowieso schneller, wenn man dann panisch wegschwimmt und strampelt, ähm macht schon irgendwie Sinn. Ja. Also, aber fand ich, fand ich auf jeden Fall ganz spannend mit den äh, High-Warnsystemen, dass man da vielleicht auch ein bisschen Vertrauen einmal reinsetzen kann und dann eben wie man sich, wie man sich verhalten sollte. Ähm, ja, das mit dem mit dem wegschwimmen bzw. auf den Hai zuschwimmen, hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm. Äh, doch, ich also Theorie, die ich bin die Theorie kenne ich. Ich dachte tatsächlich, es es, es wäre immer so dieses stillhalten Ding. Weißt du, also nicht 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 panisch und nicht äh, irgendwie abhauen, sondern einfach einfach so bleiben und gucken, dass man sich natürlich und nicht großartig bewegt. Zuschwimmen ist ja was anderes. Das ist ja, ja. ganz ganz klar sagen irgendwie
1: okay. Ähm, du kannst das ja ausprobieren, Simon. Bob, Wenn, genau, mir und dann, auf ähm, und dann wissen wir das. Ich muss sagen, oder man vertraut einfach auf seine Intuition. Ich weiß noch, äh, unser äh, Kollege Kevin McKinnon hat es erzählt. Der war schwimmen auf Hawaii mit. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, meine mit Caroline Steffen. Bin mir aber mhm. nicht mehr ganz sicher. Und die sagte irgendwann zu ihm draußen, Kevin, lass uns umdrehen, it feels sharky. Und dann haben sie tatsächlich umgedreht. Ähm, war vielleicht eine gute Entscheidung. Man weiß es nicht. Ja, also äh, bei,
0: dem, bei den Testschwimmen da oder bei den Trainingseinheiten morgens ist glaube ich noch was anderes.
1: Äh, Kai hatte jetzt ja auch nochmal geschrieben, dass ich glaub, er sich Das war auch später Nachmittag. Also da wo man eigentlich auch nicht mehr so ja. richtig, wo es dann auch äh, kribbelig wird. Ja. Also w- w- was Kai
0: noch in äh, was, was Kai noch in Bezug auf den. Hi Kai. Kai. Was Kai noch geschrieben hatte war. Ähm, am, am Renntag ist es nochmal was anderes, weil da natürlich mit den ganzen Motorbooten und dem Lärm und äh, also eine ganz andere Atmosphäre herrscht, als dann eben an einem Nachmittag, wo sonst keiner im Wasser ist und das alles relativ ruhig ist und da ein paar Leute rumschwimmen. Und das könnte ich mir auch schon vorstellen, das ist ja das, was wir auch gesagt hatten letzte Woche bei dem ganzen äh, Trubel und dem, was da los ist, äh, dass man sich da als äh, Tier oder als Hai in dem Fall Vielleicht, wobei es gibt ja immer so außer Reihe Tanzer, ne? wenn, wenn ihr das so richtig die, spannend
1: findet, was da dann passiert. An wenn die so. Hundewiese, wo dann am Ende gesagt wird so, das hat er noch nie gemacht. Ja, ja genau so. Das hilft dir dann nicht mehr. So viel. Ja, so viel, Ach, zu, der, so viel ja. zu der Theorie auf jeden Fall. Alle mutig, ähm, immer rein. Ich, ich, äh, ich habe auf jeden Fall ein Foto davon dann von euch. Du hast echt, so. echt eine High-Phobie. Ja.
0: Ähm, so, wo sind wir denn hier? Ähm, bei der Einheit der Woche, die, ähm, ziehen wir mal vor, die kommt von Rasmus Svenningson, die, den Namen kennt vielleicht noch nicht so viele, der ist erst in seiner zweiten Profisaison, das war der ähm, Ironman Age Group Weltmeister 2018 aus der AK 25 bis 29. Und wie gesagt, letztes Jahr zum ersten Mal als Profi gestartet, äh, ganz große Empfehlung auch bei Strava für die Leute, der reißt echt Sachen ab, also wenn ich heute schon wieder sehe, irgendwie Recovery Ride eine Stunde und dann 260 Watt, wenn der sich wirklich dabei erholt, dann äh, Chapeau, also der reißt ordentlich was runter und äh, ich glaube sein Saisonstart ist jetzt in ein paar Wochen, wenn es dann stattfindet, Ironman 73 Ocean Zeit, wie mhm. bei so vielen anderen auch, also das wird auch ein richtig großes Aufeinandertreffen. Und der hat letzte Woche, Ende letzter Woche, am Wochenende, 37 Kilometer Lauf hingelegt in einem Gesamtschnitt von 3,45, was an sich schon sehr, 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 sehr ordentlich ist und meiner Meinung nach auch eigentlich fast zu viel, gerade wenn du nicht für... Ich wollte gerade sagen, wieso macht man sowas? Weiß ich auch nicht, aber war sehr, sehr... (lacht) beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, er ist da drin gelaufen als Programm, also er ist eingelaufen und dann ist er acht mal zehn Minuten als Intervalle gelaufen und die ja. ist er progressiv gerannt, also von die ersten zehn Minuten waren ein Schnitt von 3,48 und dann immer gesteigert runter, die letzten zehn Minuten waren 3,20er Schnitt und dazwischen ist er immer fünf Minuten locker in Anführungszeichen vierer Schnitt glatt bis 4,15 pro Kilometer gelaufen. Ja, ey, das ist aber auch so eine Einheit, wenn du die durchziehst, hast du ein paar Tage was davon. Ja. Also ganz egal, wie gut du trainiert bist. Und ich meine, wenn er das durchgelaufen wäre, wäre das, was wäre das für eine Marathonzeit,
1: haben wir War nur noch 5 ja Kilometer gefehlt, wäre das ein Marathon unter 2,40 gewesen. Vielleicht hat sein Coach ihm auch unvorsichtigerweise einfach nur eine Zeit genannt und hat gesagt, lauf mal so lange und dann er <lacht> ein bisschen zu schnell für die Zeit. Und dann ist dann ein ja, bisschen das, schon,
0: das ist schon ein ordentliches Brett, aber auch was der sonst so trainiert. Also wenn man sich mal so dafür, dafür interessiert, der ist auf dem Rad echt noch deutlich stärker einzuschätzen als beim, als beim Laufen. Das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Also wer sich für sowas interessiert, Strabe-Empfehlung. Vielleicht wundert er sich ja jetzt, warum so ein paar hundert Leute ihn jetzt auch auf einem auf, auf Einschlag einen mehr über Strafverfolgen. Ähm, der hat das auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Extrem harter Arbeiter und habe mich auch mal
1: gespannt, was der so dieses Jahr Vielleicht einer für, für unsere Liste. Nochmal ja, als, 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 Lese, als Lesetipp ähm, in der kommenden Ausgabe haben wir uns mit den New Kids on the Top beschäftigt, Namen, die man äh, vielleicht oder ziemlich sicher dieses Jahr öfter mal oben in den Ergebnislisten sehen wird. Acht Sportler, äh, von denen vielleicht noch nicht alle alles wissen. Ähm, So ein Geheimtipp, Athleten-Guide.
0: Ja, hat natürlich einen anderen Background als viele von denen, die wir jetzt hatten, die so als reine Triathleten und auch Nachwuchsleistungssportler aufgewachsen sind. Er ja, jetzt so ein klassisches Beispiel dafür, dass man irgendwann im äh, als age Trooper dann auf Hawaii, wenn man dann da äh, gewinnt, dann ist man natürlich da extrem nah dran. Also 2018 ja. war ja das äh, Jahr, wo wo die Bedingungen so gut waren. Der hatte eine Endzeit von 8 Stunden 34, also echt schon mhm. sehr, sehr schnell. Mhm. Und auch wenn man so die Leistungsfähigkeit sieht, die die er mitbringt, ähm, das ist schon echt da der der richtige Schritt, äh, wenn man das denn machen, machen will und mal probieren will. Aber ja, ich, ich glaube, der ist jetzt mittlerweile, ja, müsste er dann 30 oder, ich glaube, er ist 30 jetzt. Also auch was so Nachwuchs angeht, nicht ja, mehr Ja, nicht Nachwuchs nicht, mehr ganz, nicht, aber, aber, ja, ja, genau, ich, genau, ich aber neues schon, Gesicht halt. Genau, ich weiß schon, was ja. du meinst. Ja, ich glaube, dafür für so ganz vorne reicht es dann noch nicht, aber ähm, ich behalte oder wir behalten das mal auf jeden Fall im Auge. Und äh, schauen mal Alles klar. Letz, letzte Rubrik Frage der Woche da Die kommt von uns, weil wir uns das gestellt haben und wir haben gesagt, bevor wir uns das äh, hinterm, also wir sind jetzt auch hinterm Mikro, aber ohne Aufnahme beantworten, nehmen wir das mal im Podcast mit äh, rein. Äh, die Ursprungsidee kommt von dir. Es war äh, deine Frage, wie sehr kann man sich durch Material
1: motivieren? Ja, genau, weil das ist echt ähm, t, äh, total unterschiedlich. Und das hat mich echt mal interessiert, wie das bei dir ist. Also, weil wir haben es jetzt ja auch gesehen, ne? wenn man wenn jetzt... Äh, die, Frank kümmert sich gerade um sein Material, stellt alles zusammen und bei dir war es ja auch so für, für Mexiko ist noch ein bisschen, aber bist du einer, der ja sich darüber ja nicht definiert, aber motiviert, dass er sagt irgendwie, ich hole mir was Neues und dann äh, fühle ich mich besser? Ja,
0: ist aus einer Kons- Konsumsicht <lacht> nicht besonders schön, aber... Ähm die Beispiele gibt es auf jeden Fall, weil man einfach Lust hat, das auszuprobieren. Also ja. das Training fällt leichter, weil der Nebeneffekt nicht irgendwie nur die der Trainingsinhalt ist, sondern die Erwartungshaltung daran, was denn jetzt mit den neuen Sachen passiert. Also bei mir, ganz klassisches Beispiel sind Off-Tour, ja. die die Motivation, okay. einfach, aber einfach, weil, weil mich das dann auch interessiert, wie laufen die sich, weil ich dann Freude daran habe, die auszuprobieren und also ich, es motiviert mich auf jeden Fall und das erleichtert auch ein Stück weit das Training. Aber ich, ich muss auch echt sagen, dass ähm, Das ist nicht nur bei Schuhen so. Ich glaube, das ist so ein Effekt, den, den würde ich fast generell
1: irgendwie allen Sachen zusprechen, was Material angeht. Würdest du auch, geht's dir bei dir dann, äh, geht's dann auch um Style? Also kann auch dann, dass du sagst irgendwie, ähm, dass du dich besser, schneller fühlst, wenn du weißt, meine Socken passen zu meinem Shirt. Nee, voll gar nicht. Das, das ist, ist mir, voll, quasi das ist mir voll egal. Da hältst du es wie unser Ex-Kollege Fabian Fiedler, der dem wirklich, es gibt keinen Mensch, dem das egaler ist. Und das der, stimmt. Der ja. hat letztes Jahr den Bremen-Marathon gewonnen. Ähm, der hat immer gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht, wie ich aussehe. Und man, wenn man sich aber so mal in den Wechselzonen umguckt, dann ist es auf jeden Fall so, und da würde ich mich auch nicht ausschließen, äh, Gibt schon Menschen, die darauf achten.
0: Ja, okay. Also, wenn, wenn, wenn Fabian der Maßstab ist, kann ich nicht sagen, das ist mir egal. Also, dann, wenn ich egal wäre, wäre Fabian am egalsten. Aber, ähm, nee, also ich gucke ich guck natürlich schon irgendwie, dass ich, dass ich vernünftige Sachen habe, indem ich mich wohlfühle und so. Aber ich bin da wirklich keiner, der, also ich, ich greife in den Schrank und ziehe das an, was da ist. Ich stimme nichts aufeinander ab, tatsächlich. Die einzigen Gedanken, die ich mir dann. Mache jetzt bei, bei Läufen, wo man dann halt irgendwie keinen, nicht im Triathlon hast du eh Einteiler an, da kannst du es nicht ähm, groß style-technisch äh, kombinieren, aber wenn du dann bei, bei Läufen überlegst, was sind deine Rennschuhe und Socken, Hose und Shirt, da überlege ich dann mal am ehesten, ähm, was ich da habe, aber so auch gerade im Training, weil ich trainiere ja, ich, ich trainiere nicht in großen Gruppen, ich trainiere ganz oft für mich allein, mir sieht auch eigentlich niemand dabei. Es ist mir total egal. Also die Hauptsache ist, ich fühle mich wohl und auch wenn es jetzt um neues Material geht, mir geht es eher darum, um die Freude durch die Erwartungshaltung, die ich habe. Das das, das verpufft natürlich ganz schnell, weil wenn du es erstmal ausprobiert hast, so wie mit vielen neuen Sachen und das erstmal weißt, dann ist es natürlich nicht mehr, okay, was kann das, erfüllt das meine Erwartungen irgendwie, was kann ich damit alles anstellen, sobald sich das legt. ähm, darf man halt nicht in das Muster wahrscheinlich sich dann einfach das Nächste zu kaufen. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das ist, äh, ja, also den Effekt spüre ich auf jeden Fall ganz doll. Ich glaube, das ist aber auch normal. Das ist ja nicht nur mit, ja, mit, mit Material im, im Sport so, sondern einfach so ein Effekt, der auch ja gut und schlecht zugleich sein kann, weil man weil dann auch eher dazu neigt, sich Kram zu kaufen, den man nicht braucht. Also man braucht auch nicht 15 Laufrosen zu Hause und mir ist auch bewusst, dass man nicht 60 Paar Laufschuhe braucht. Ja, ähm, aber so hat halt jeder irgendwie
1: seinen... Sein, das das, seine, das ehrt seine dich da da, sehr. Das könnt ihr jetzt einfach damit aufhören. Also <lacht> Ich komme da nicht so gut bei weg. Ich bin nämlich tatsächlich der, der da nicht über Leistung äh, äh, punkten kann und überzeugen kann, aber du kannst ja sicher sein, dass meine Schuhe äh, mindestens mit meinem Shirt oder mit meiner irgendwo eine Farbe, wenn die zweimal auftaucht, wenn das nicht das gleiche blau ist, dann wird ein anderes Shirt ausgewählt. Ich weiß, da, da komme ich jetzt ganz, ganz schlecht weg, Nö, aber ich, ich bin einer von diesen ey, Typen, ohne, über die sich so viele aufregen und sagen, guck mal, wie langsam der ist, aber sein Helm passt 100% genau zu seinen Schuhen. Weißt du, woran es, glaube ich,
0: auch bei mir liegt, dass es nicht so ist? Ich glaube, ich habe die Style-Kompetenz auch nicht. Du siehst es ja auch nicht. Ich, ich bin farblind, muss, <lacht> <lacht> muss man dazu sagen. Aber ähm, nee, so dieses zwei Farben und so, ich, 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 kann das voll, ich kann die Kombination, ich glaube, das ist meine Schwäche, ich glaube daran liegt das. Ich kann die Kombination nicht beurteilen. Ich, ich gucke das einzelne Ding an und finde das gut oder finde das nicht gut und ziehe es dann an. Aber wie das dann insgesamt aussieht, ist mir total egal. Das ist voll die Schwäche.
1: Das ja. ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich also stelle dir das zusammen für Hawaii. Ja, für Hawaii ist ja, ist hm. ja einfacher. Da brauche ich ja nur ein Teil anziehen. Du hast noch Schuhe an, du hast noch Socken an, du hast einen Helm auf dem Kopf, du hast eine Brille. Aber die wähle ich, ja ja wähl ich ja nicht. eine Farbe. Aber das
0: wähle ich ja nicht nach Style aus. Das wähle ich das ja sagst, echt nach, nach Effiz- Effizienz aus. <lacht> ja, das
1: sagst du. Also wenn, meine,
0: wenn mein e- mein Einteil wird wahrscheinlich schwarz sein, aber wenn meine Schuhe, wenn das dann die pinken Schuhe werden sollten, dann und, und, die, und die gelben Socken, weil die oh, vielleicht oder ist das eine gute Kombination dann? Das ist keine gute Kombination, ne? Nein. Ja, siehst du? Wo man, aber, manche
1: sagen Pink und Orange, oder, das ist äh, geht oder. Aber, pink aber wenn,
0: wenn das einfach die besten Schuhe sind und die am angenehmsten sind und ich mich in den Socken am wohlsten fühle und alle Läufe damit gemacht habe, dann zieht das an, das ist mir ja, doch, natürlich das ist mir doch egal. natürlich
1: aber vielleicht können wir die, die ja auch in der passenden Farbe besorgen. Oh Gott, ey, ich rede mich um Kopf und Kragen.
0: Ja, okay, ja. versuchen wir das. <lacht> Weil für, ey, für mein Outfit in Mexiko mit meinem Kühlband und der aufgesetzten Kappe und so habe ich ja auch die ja. A, also alle Nominierungen für jegliche
1: aber da bist, Stylepreise richtig verpasst. Ja gut, aber damit bist du ja nicht alleine. Da hast du ja deinen äh, technischen Sachverstand bewiesen durch das äh, Stirnband.
0: Ja, aber das war mir. ich wollte halt so gut wie möglich durchs Rennen kommen. Aber ich habe ja also ich hab halt nicht die besten Bilder. Aber ich bin mit
1: meiner Leistung zufrieden. Das ist ja auch das Wichtigste. <lacht> gut. Aber wenn du dann noch gut aussehen kannst dabei, dann hast du doch alles gemacht. Es
0: ist doch wie, wie wir haben noch über Leistungsdiagnostiken gesprochen, die beste, na, die beste Nachricht ist doch immer, wenn du Potenzial hast. Und ich habe da dann offensichtlich noch Potenzial und das ja. ist eine gute Nachricht. Das ist gut. Darauf können wir uns einigen. Ne? Auf jeden Fall. Gut. Ja, dann sind wir durch für wir diese Woche. Ja, alle, die das doch, es ist viel länger geworden als erwartet, die durchgehalten haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn es Fragen gibt oder Anregungen, dann schreibt uns gern, kommentiert gern. Ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Da werde ich wahrscheinlich wieder mit Frank aufnehmen, das letzte Mal, bevor er nach Südafrika fliegt, wenn ich mich recht erinnere. Genau, und danach bin ich dann auch irgendwann weg im Trainingslager. Ja, ansonsten euch gutes Training, viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.